0: Herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Auflösung <lacht> mit Lizzie und Marc wieder hier für euch am Mikrofon. Diesmal leider keine Frage am Anfang, deshalb eine schmierige Anmoderation.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast dich halt an, als wäre das jetzt irgendwie so Late-Night-Sexy-Clips auf, wie hieß dieser Sportsender früher, so klingt es. DS,
0: DSF, ja, stimmt. Ja, genau. Oh, das, 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 hat, das war der Ersatz bei mir für den Sexualkundeunterricht, waren sexy ja. Sportclips tatsächlich. Deshalb habe ich auch jahrelang immer gedacht, dass man nur beim Sport Sex haben kann, weißt du? So, wenn ich, als ich dann meine erste Freundin habe, Warte mal, habe ich gesagt so, ey, lass doch mal Badminton spielen gehen. Und dann so, so <lacht> ja, fuck, ja, Missverständnis, weißt du wenn man, das, wenn man diese beiden so Sport und Sex nicht voneinander yes. trennen kann im Kopf leider, weil man es nie anders gelernt hat. Das ist die sexy Sportclips schuld.
1: Das könnte halt auch total, so eine frühe Prägung könnte dann so ein Fetisch äh, auslösen.
0: Ja, voll, ist gut, ja. Ähm, ganz, ganz kurz können wir ja mal die Zuhörer einweihen, was wir heute geplant haben ähm, und zwar haben wir die 20. Folge gerade ähm, mhm. eigentlich nicht wirklich, eigentlich ist es glaube ich schon die 22. Folge, aber es gibt ja eine Hauptzählweise <lacht> Also, egal kann man es nachlesen das ist alles ein bisschen
1: kompliziert ja,
0: das ist auf jeden Fall die offizielle 20. Folge und äh, daher hatten wir uns gedacht dass wir mal wo das sonst ja mit einer Folge schon immer so äh, mit einer Frage schon so gut klappt äh, dass wir heute mal 20 Fragen einfach beantworten allerdings äh, mit vorgegebenen Antworten also quasi so entweder oder Fragen da hat jeder von uns zehn rausgesucht. von Bei mir von Bullshit bis tatsächlich interessant. Einige mhm. sind, glaube ich, eigentlich, wenn ich es mir jetzt nochmal gerade so angucke, auch eine ganze Folge eigentlich wert. Ja. Das werden wir gleich sehen. Also die Folge mhm. wird wahrscheinlich so 500 Minuten lang oder so. Je nachdem. Müssen wir mal gucken. Und die würde ich sagen, stellen wir einfach immer abwechselnd. Aber, mhm. und das ist noch wichtig, es geht jetzt nicht nur darum, dass man die Antwort des anderen haben will, sondern es geht darum, dass wir uns auch bei jedem Punkt einigen müssen. Genau so, ne? Was auch ja. ganz wichtig ich frage mich auch gerade
1: langsam, das wird halt jetzt echt endlich Katastrophe, aber äh, ja. Also nein. es ist im
0: Prinzip so wie 20 kurze Folgen von äh, Auflösung, genau weil normalerweise stellen wir uns hier nämlich nur eine Frage und äh, der Podcast endet, wenn die, die Antwort da ist und jetzt stellen wir uns quasi 20 Fragen und die nächste Frage kommt, sobald wir uns auf eine geeinigt haben. so sieht's aus Also alles ganz easy also einfach quasi dasselbe Konzept wie sonst nur mal 20.
1: Mhm. Möchtest du ja. anfangen?
0: Ich wollte noch kurz erwähnen, dass für die nächste Folge mit 80 Fragen auch die Leute uns Fragen <lacht> schicken können, wenn sie das wollen, unter der E-Mail-Adresse auflösungpod at gmail.com. Wie schon mhm. angekündigt, werden wir demnächst auch wieder Zuhörerfragen beantworten. Die Leute lächeln mhm. schon danach, dass sie unsere intellektuelle, gebildete Meinung zu vielen Themen kriegen. Und mhm. genau. Ja, ich weiß nicht, willst, willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: wie du möchtest. Wir können ja ganz, ganz entspannt mal irgendwie starten. Ähm, meine erste Frage oh Gott, ist auch, weil es gleich einfach auch so richtig dumm Schön. Okay, ja, also meine, meine erste auch, Frage. Also,
0: mach dir keine Sorge, meine erste Frage ist auch super banal und dumm. Einfach, ich dachte, es ist vielleicht für den Anfang nicht schlecht.
1: Okay, klasse. Also genauso habe ich mir das auch gedacht. Siehst du, wir sind da schon auf einer, auf einer Wellenlinie. Äh, vielleicht vielleicht werden es doch keine 500 Minuten. Meine erste Frage ist Metal oder Deutschrap? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, Metal
1: würde ich auch sagen. Hä, was ist denn mit dir los? Ich dachte halt, da streiten wir uns jetzt für wenigstens fünf Minuten drüber.
0: Nee, also ich meine, so Hip-Hop-Kram ist natürlich grundsätzlich eine interessante Sache, aber Deutschrap ist natürlich schon mal wieder nur so eine Unterfraktion, oh. wogegen Metal, wenn du das jetzt als Überbegriff äh, für mhm. auch nochmal verschiedene Untergenres nimmst, hat das für mich jetzt auf jeden Fall eine größere Bandbreite an interessanten ja. Sachen. Wenn ich jetzt den Rest meines Lebens, also ich verstehe die Frage jetzt so, was würde ich den Rest meines Lebens genau, nur genau. hören wollen und wenn ich jetzt den Rest meines Lebens nur Deutschrap hören würde, dann bist du ja, bist du ja wahnsinnig. Also dann können wir diesen Podcast demnächst nicht mehr machen mit der Ansage, wir sind so intelligent. Weißt Sondern dann geht <lacht> also es du? Irgendwann meinst, weg. Also, du meinst,
1: wenn wir uns jetzt die ganze Zeit da so Metal reinknallen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber also ich würde mich auf jeden Fall genauso entscheiden. Das ist aber Schluss nee. mit Haftbefehl, ne?
0: Äh, ja, damit äh, muss äh. man leben. Aber äh, hm. ja. Wir können ja, okay. ja die, diese diese Frage bezieht sich erst auf die Zeit, nachdem ich ein Jahr Zeit hatte, das neue Haftbefehl-Album zu hören, was bald rauskommt, weil davon waren bisher alle Singles total geil. Ich bin, bin schon richtig gehypt. Ja, aber ansonsten natürlich Metal. Also, das ist, hat, glaube ich, eine größere ähm, Varianz im Sound. Da würden mir jetzt wahrscheinlich auch viele widersprechen, aber egal. Metal.
1: All the way, okay.
0: Okay, jetzt kommt meine super dumme Frage und zwar, wobei das schon auch eine essentielle, wichtige Frage ist, mhm. die man sich immer wieder nämlich stellen lassen muss, äh, wenn es eine gute und eine schlechte Nachricht gibt, <lacht> das Zuerst die gute okay. oder zuerst die schlechte?
1: Ja, ja, zuerst die schlechte Nachricht, ganz klar.
0: Ist das so? Also
1: bist du doch viel besser vorbereitet, wenn dann, wenn dann die gute Nachricht kommt, dann freust du dich viel mehr, weil das einen größeren Kontrast irgendwie darstellt. Du äh, musst immer so, so abwärts denken.
0: Mhm. Aber ich überlege gerade, ist das, also es ist so gelernt, dass man das so macht, so das ist ja diese erste Arbeit, dann das Vergnügen mhm. ähm, Sache, aber bringt, ist das wirklich, also kann man das, hätte ich natürlich jetzt selber, wenn recherchieren müssen, kann man das mhm. anhand von irgendwelchen psychologischen Fakten ähm, aufdröseln, dass es das besser ist irgendwie für den Menschen, dass man sich dann mehr freut oder?
1: Ähm, ich glaube schon. Ähm ich weiß jetzt natürlich akut keine Studie dazu, aber da gibt es auf jeden Fall, also das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, wenn du sagst, erst die Arbeit, das Vergnügen, aber da gibt es auf jeden Fall ähm, Studien dazu, soweit ich weiß. Es ist doch so ein bisschen dieses, das heißt so in der Arbeit eat the frog, also du sollst halt zuerst mhm. so, so das Schlimmste machen, ähm, weil du halt dann mit deinen sozusagen vollen mentalen Kapazitäten kannst du dich halt der ekelhaftesten Aufgabe widmen, danach fällt dir alles andere wesentlich leichter, andersrum klappt es halt nicht so gut. Also das erscheint mir auch total einleuchtend mhm.
0: einfach. Wenn man tagsüber quasi den ganzen Tag erst mal Freizeit macht und irgendwie Netflix guckt und dann abends denkt, ah oh fuck, ich muss jetzt noch arbeiten, acht Stunden, das wäre auch wahrscheinlich unproduktiv, oder?
1: Vermutlich. Also, wobei, wenn du es dir, wenn du es dir halt super frei einteilen kannst, also wenn du zum Beispiel nicht am nächsten Tag wieder um eine bestimmte Uhrzeit leistungsfähig sein müsstest, ähm, wird es vielleicht nochmal anders aussehen. Aber wenn du an gewisse, also an so einen Zeitplan oder sowas gebunden bist, ist es halt irgendwie ähm, nicht so schlau. Und du weißt ja auch vorher nicht, also das ist jetzt, wir bewegen uns sehr weit von deiner Frage gerade weg, aber <lacht> wenn es jetzt so wäre, so du musst halt irgendeine Aufgabe erfüllen und du weißt auch, also du weißt, die ist irgendwie unangenehm du hast da keinen Bock drauf und so, ja. Also, also so schlechte Nachrichten. Ähm, und du kannst aber ja auch nicht zu 1000% einschätzen, wie gut du da vielleicht vorankommst und so. Deshalb ist es halt auf jeden Fall geschickter, wenn du das frühzeitig anfängst, um eventuell vorzubeugen, dass es halt irgendwie gar nicht hinhaut und dann Mhm. du nicht äh, zu Rande kommst. So.
0: Okay, ja, wahrscheinlich. Also ich, ich meine, ich war auch tendenziell bei der schlechten Nachricht zuerst. Das macht wahrscheinlich schon Sinn. Aber kann es nicht so sein, vielleicht, wenn man die gute Nachricht zuerst hört, dass man dann so hinterdenkt, ja geil, Alter, jetzt ist mir schon voll egal, was die schlechte Nachricht ist irgendwie
1: das kann es schon auch geben also das ich habe es gerade überlegt fallen mir auf jeden Fall irgendwie Beispiele auch so ein weil es ist, ja auch, es ist ja auch nicht immer so dass das Leben dich fragt so willst du erst die schlechte und dann die gute Nachricht haben weißt du wie ich meine
0: ja aber Leute ja. machen das also das ist ja, ja schon ja, ja, klar so Leute ein machen Narrativ, das ich weiß schon dass erst die schlechte Nachricht kommt so dieses so ja die ne also da gibt es ja auch so Witze die auf dem mhm. Prinzip basieren halt. ja, ja
1: klar ähm, aber also es kann ja aber trotzdem jetzt sein also wenn du das jetzt ein bisschen größer eben fasst so nicht nur die Leute fragen dich sondern die passiert eben erst irgendwas Gutes und danach irgendwas Schlechtes dann kann das natürlich schon so sein, dass das halt das Gute vorher so geil war, dass du dir bei dem Schlechten denkst, ja, egal, scheiß an. Aber ähm, du weißt ja vorher nicht, in welchem Verhältnis der Impact dieser beiden Nachrichten zueinander steht. Naja, also ist es, glaube ich, geschickter schon erst das Schlechte und dann ist es das Gute vielleicht doppelt so geil oder halt wiegt es wieder einigermaßen auf.
0: Okay, da stimme ich dir dann zu.
1: Ich bin halt einfach so bitter rational, naja. Ja. Okay, ähm, nochmal eine richtig dumme Frage. Ich verspreche, danach wird es ein bisschen hochgeistiger. <lacht> ähm, Bücher oder Filme?
0: Äh, schwierig. Also das Medium ähm, hat natürlich das Buch irgendwie ein bisschen so eine längere Geschichte und wird wahrscheinlich mhm. auch in die Zukunft noch eine längere Geschichte haben. In der Als,
1: F als Filme? Also im, im Vergleich zu Filmen, glaubst du es wirklich?
0: Ja, also ich meine, der Film wird ja, wie er jetzt ist, wahrscheinlich auch irgendwann mal gegen eine andere, was weiß ich, so Hologramm-Virtual-Reality-Geschichte, ja. wie bei Star Trek irgendwie abgelöst. <lacht> insofern, also ich meine, ich persönlich schaue auf jeden Fall deutlich mehr Filme oder verbringe mhm. mehr Zeit damit, Filme zu gucken als äh, Bücher zu lesen, aber ähm, das Buch ist natürlich schon eine, eine relativ zeitlose Kunstform, die es glaube ich auch, so lange, wie es die Menschheit gibt, wahrscheinlich auch in der Form geben wird, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das, bedeutet? das ist auch so hochgeistig, also das passt so zu unserem pseudo-intellektuellen Anspruch, den wir hm. haben, dass wir jetzt Buch wählen, obwohl ich in Wirklichkeit die ganze Zeit nur Filme, also nur Slasher-Filme hey, ja zu Hause gucke.
1: Du könntest ja jetzt auch Filme sagen und dann versuche ich dir das halt wieder auszureden, Dann stimmt, wir müssen uns einigen, Also weil für mich ist es halt auf jeden Fall Bücher und das wusstest du vorher.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich habe auch keine Lust, da jetzt drüber zu diskutieren. <lacht> <lacht> nee, es passt, passt, schon, passt schon beides ganz gut, glaube ich. Also es ist beides, beides cool, aber der Film ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise, sage ich mal, eine Unterkategorie vom Buch... Also da gibt es auf jeden Fall so eine
1: Verwandtschaft oder da gibt es so einen Anknüpfungspunkt.
0: Ja, also genau, ohne wenn jetzt nie mal irgendjemand angefangen hätte, Bücher zu schreiben, ähm, so Romane mäßig mhm. dann hätte es ja auch keine Filme geben halt, das meine ich. Also ich meine, ja, so der, also Bücher entwickeln sich zu Theaterstücken, Theater entwickelt mhm. sich zu Filmen und so weiter. Das heißt mhm. so, die das Buch ist ja so der Pate, der der ganzen hm. Art der fiktionalen Erzählweise, sage ich mal.
1: Außerdem, ja. also du könntest halt auch, also man könnte ja sogar noch argumentieren, dass bevor es Bücher gab, gab's halt, also wurden halt Geschichten erzählt, die dann ja. vielleicht auch viel eher noch, oder die, die wo ich das Gefühl habe, die könnten viel eher noch so mit wie Filme oder wie Theater vielleicht manchmal funktioniert, äh, zusammenhängen. Deshalb das ist das schon eine legitime Argumentation. Aber ich finde, Bücher haben halt noch die lassen dir noch mehr so eigenen Interpretationsspielraum an manchen Stellen. Das finde ich einfach sehr
0: interessant. Ja, also Buch, aber mhm. Film ist auch geil.
1: Ja, Film ist, also ich versuche mich ja da jetzt gerade so ein bisschen mehr in diese Richtung äh, zu bilden, aber äh, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es volle keine Bücher.
0: Ja, ich habe gestern übrigens <lacht> ja. einen äh, japanischen Film namens Haus aus dem Jahr 1977 geguckt, den ich hier mit mhm. allen empfehle. Mehr sage okay. ich dazu nicht, weil sonst so ufert das wieder aus. Aber das <lacht> okay. ist ein hervorragender Film. Dann haben wir das auch geklärt. Jetzt Bei mhm. mir geht es jetzt schon mit den, mit den kritischen Fragen weiter. Und zwar okay. äh, lieber Oliver Pocher auf Instagram folgen oder Xavier Naidoo auf Telegram.
1: Ähm, das ist ziemlich witzig, weil mir haben gestern Freunde, haben mir äh, den Instagram-Kanal von Attila Hildmann ans Herz gelegt, oh äh, was ja in dieselbe Richtung geht, Aber die auch meinten so, ähm, ihnen ist schon klar, dass das jetzt gerade sehr kritisch ist, aber es ist wie so ein Unfall, wo man halt nicht wegschauen kann. Mhm. Ähm, und es ist auch sehr interessant zu sehen, was für, also wie extrem das jetzt einfach ähm, in den Moment wird.
0: Wobei wir hier kurz aufpassen müssen. Also Oliver Pocher ist kein Verschwörungstheoretiker, sondern einfach ein unlustiger Bastard, meiner Meinung ja. nach.
1: Also das sind jetzt auch, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, so willst du dir. Also ich finde, was Oliver Pocher jetzt gerade macht oder was dem ja vorgeworfen wird, ist mehr so in Richtung Cybermobbing. Oder der ja. macht sich einfach halt auf, auf Kosten anderer Leute ziemlich billig lustig so. Mhm. Und Wie, was Kevin Karriere macht. Ja, schon, aber halt jetzt, also weiß ich nicht, ich finde, der hat da nochmal neue neue Tiefen an Niveau Limbo erreicht.
0: Weiß ich gar nicht, ich glaube, der hat sich nur einfach neue, also Opfer gesucht, die jetzt gerade halt im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ja. Das hat es schon immer gemacht.
1: Also, die letzten paar Leute, also ich sehe immer nur so Artikel, so, ja, jetzt hat Oliver Pocher, jetzt hat er den Bogen überspannt und so. Also, ich sehe halt sowas mhm. ab und zu auf Facebook, also das praktisch aus dritter Hand, ja. Und die Leute, die da erwähnt werden in diesen Headlines, von denen habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendwelche YouTuber, whatever.
0: Influencer, Instagrammer. Zieh mal hier YouTube nicht in den Dreck.
1: Ja, da sind auch, da war mindestens eine YouTuberin, glaube ich, irgendwie dabei. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, die sagen mir gar nichts, die Leute. Und da, das interessiert mich dann nicht viel genug, äh, um mir das anzuschauen. Darauf basierend äh, ist meine Antwort auch, glaube ich, eher Xavier Du. Weil ähm, selbst wenn mich das jetzt persönlich, also wenn man jetzt sagen würde, mh, du kannst es einerseits nach dem Unterhaltungswert, wenn man das denn so nennen darf, ähm, <lacht> beurteilen, äh, wenn halt da Leute völlig äh, abdrehen. Aber andererseits ist es gerade einfach... Ähm, weiß ich nicht, Nachrichten und gesellschaftlich relevant, dass es so, so Strömungen gibt, die ja auch was repräsentieren, was noch mehr Leute irgendwie denken und das so ein bisschen mit zu beobachten und zu sehen, in was für eine Richtung das irgendwie geht oder was sich da tut. Also du kannst dann vielleicht manchmal drüber lachen, andererseits ist es aber auch informativ in einem größeren Kontext, wenn du verstehst, was ich meine. Also würde ich sehr wenn wieder nehmen. <lacht>
0: Also, mal informativ in dem Sinne, dass es Leute gibt, die so denken und nicht, indem du dich da mit neuen, unabhängigen Informationen. Ja, nimm.
1: ja, ja, genau, genau. Also, ich meine, also, okay, ja. vielleicht muss man das tatsächlich nochmal klarstellen, sondern ich meine eher so in Richtung, was für. Also, das hat ja jetzt dann auch, so wie es aussieht, vielleicht bald mal irgendwie politische Relevanz, wenn da Leute irgendwelche Demonstrationen, also wenn da Leute zu Demonstrationen aufgefordert werden, äh, Journalisten werden nicht verletzt. Also ich glaube, das war jetzt auch Attila Hildmanns Schuld und nicht Xavier Nadu's, aber die scheinen mir da recht nah mhm. verwandt zu sein mit ihren Ideen, die sie gerade verbreiten.
0: Ja, voll. Ja, nee, hätte ich, hätte ich glaube ich auch gesagt, weil ähm, mhm. der der Unterschied ist ja, dass Xavier Nadu ist wenigstens witzig und unterhaltsam im Gegensatz <lacht> zu Oliver Pocher. <lacht> es ist natürlich kritisch, vor allem in dem Ausmaß, dass das jetzt gerade irgendwie bei einigen Leuten ähm, annimmt, wobei ich auch immer noch das Gefühl habe, dass eine, eine große Mehrheit da ja weiterhin das irgendwie eher belächelt, aber es ist mhm. natürlich auch immer die Frage, wie lange das, man das noch belächeln kann, bevor es dann äh, vielleicht irgendwie doch noch kritisch wird, aber ähm, ja, ansonsten finde ich es auch tatsächlich irgendwie interessant. Also es hat schon eine gewisse Faszination, sich so in gewissen Ecken des Internets rumzutreiben und zu gucken, was einige Leute mhm. so für ähm, interessante Gedanken haben. Also es ist ja aus psychologischer Sicht ganz, ganz interessant und auch ein bisschen... Also ist natürlich auch durchschaubar, aber nicht ganz so durchschaubar wie beispielsweise was Oliver Pocher macht, indem er einfach versucht, sich mhm. wieder mal an anderen Leuten hochzuziehen, ähm, um damit seine eigene fehlende Relevanz <lacht> zu überspielen. Halt. Mhm. Das ist ja relativ, relativ offensichtlich, wogegen das bei Xavier Naidoo ein bisschen ein bisschen spannender finde irgendwie so ist der. Also wo ich mal denke, hat er das wirklich jetzt schon so lange geplant, sein Fame für sowas auszunutzen? Bla, bla bla. Ist schon schon interessant auf jeden Fall. Mhm. Aber ja und
1: meinst du, hat Portet. er das schon lange geplant?
0: Äh, nee. nee das glaube ich auch nicht. <lacht> also vielleicht so, also ich könnte mir vorstellen, das war so die Reaktion auf, okay, du wirst jetzt gecancelt und dann so, jaha, das wollte ich eigentlich. Ich äh, wollte, dass ihr mich kündigt, bla 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 bla. Und äh, ne, so also, halt ich glaube, das wahrscheinlich wollte er es halt einfach weiter durchziehen, dass er Geld verdient und äh, in der Öffentlichkeit steht. Und aber mhm. gleichzeitig hat er ja immer bisher immer nur so, so viel durchsickern lassen von politischen Ideen, wie es irgendwie von der Öffentlichkeit noch äh, so zu vertreten war. Also mhm. wie es natürlich eigentlich nicht okay war, wie man eigentlich auch schon vor viel früher hätte sagen müssen, okay, das, der Dude ist nicht mehr tragbar. Aber ähm, der hat es ja auf jeden Fall ähm, immer noch so ein bisschen hinter Berg gehalten, offensichtlich so. Ne? Also ich glaube, das war jetzt wirklich so, das ist so wieder dieses so hinterher zu sagen, ja, das war die ganze Zeit so geplant, nur weil irgendwas zufällig ganz gut geklappt hat. Halt, ne? Aber es so war eine okay Taktik, mache ich auch öfter. <lacht> Ja, okay. okay, also Xavier Do auf Telegram folgen ist ja. unsere Empfehlung, <lacht> aber man Gott. beachte bitte den Kontext davon.
1: <lacht> okay, meine nächste Frage ist, ähm, sich immer an alles ganz genau erinnern oder alles sofort wieder vergessen?
0: Oh, das ist ähm, ganz schwierig. Es, ich, es gibt doch, äh, ich habe mal, hab mal so einen Zeitungsartikel gelesen über so eine, die so ein mega krasses Gedächtnis hat. So ein hat fotografisches und sich wirklich,
1: Gedächtnis, meinst du? Ja, nee, aber die sich
0: wirklich im Detail halt an jeden Tag ihres Lebens irgendwie erinnern mhm. kann. Ich weiß nicht genau, wie das wie das funktioniert überhaupt mit dem Hirn. Aber ähm, die meinte, die ist dann halt überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas so von sich weg zu... Also da ging es da mhm. darum, dass irgendwie eine nahe Verwandter von ihr, ich weiß gar nicht, ob das sogar ihr Ehemann oder so, irgendwie bei einem Autounfall gestorben ist. Und sie meinte, es war halt irgendwie so zehn Jahre später schon. Und sie meinte, sie kommt halt da überhaupt nicht raus, so, weil das für sie sich mhm. genauso anfühlt, als wenn das jetzt heute passiert wäre und sie die ganze Zeit äh, noch weiter irgendwie mit dieser, mit dieser Situation leben muss. irgendwie Aber und alles vergessen ist natürlich auch... Also ist natürlich schwierig, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Deshalb würde ich wählen, alles behalten. Ja, <lacht> Man kann ja auch. sich trotzdem noch, noch trotzdem noch saufen, oder? Dagegen.
1: Ja, na klar. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie du das, äh, also das mal außen vorgenommen, so wie du das noch anderweitig ähm, beeinflussen kannst. Das interessant, da habe ich nachher noch ein paar gute Fragen. Ähm, aber ja, würde ich auch sagen. Also alles sofort wieder vergessen, weiß ich nicht, musste halt, musst du halt dann Wege finden, mit Sachen klarzukommen. Weil jetzt will ich aber auch dieses Interview mit dieser Frau lesen. Hat die dann, also was hat sie dann gemacht?
0: Nichts. Hm. Also, ja, okay. Es ist ja, es ist ja relativ äh, offensichtlich, dass Vergessen ein wichtiger psychologischer Effekt auch mhm. ist, irgendwie um auch ein bisschen zu in deinem Kopf zu entscheiden, was ist relevant für dich, was nicht mhm. und so weiter. Also ich meine, das meiste, was man vergisst, vergisst man ja jetzt gar nicht unbedingt, weil es traumatisch ist oder so, sondern einfach, weil es nicht relevant ist. Ja, und weil so, es ne? ist, und ja. das, das hilft einem ja auch total äh, irgendwie sich zu, zu konzentrieren. So, ja. genau. Wenn du halt alles weißt und alles so gleich viel ja. ähm, weißt, dann ist das natürlich irgendwie ziemlich ziemlich krass, sich noch zu orientieren irgendwie. Alles sofort wieder vergessen ist ja ein Zustand, den man vielleicht mal hatte, so je nachdem, wie viel, <lacht> äh, wie viel man schon mal getrunken hat. Aber jeder hat ja zumindest mal irgendwie so einen so ja. so ein Ausfall wahrscheinlich gehabt, die meisten Leute in Deutschland. Ähm, das muss ja
1: auch gar nicht, das muss ja auch gar nicht durch Alkohol sein. Vielleicht hattest du auch mal eine Vollnarkose.
0: Ja, oder sowas, genau. Ja. Wobei bei einer Vollnarkose hast du ja aber dann auch nichts gemacht unbedingt in der Zeit. Also da warst du ja bewusst. Ja, nee, das
1: ist aber trotzdem, also äh, ich hatte schon, ich hatte schon mehrere Vollnarkosen, zwei oder drei, glaube ich.
0: Ich auch, ähm, aber durch Alkohol induziert. <lacht>
1: nee, ich hatte okay. die für eine OP, oh, Marc. Ja. Ähm, und nach einer davon äh, habe ich meinen, wusste ich meinen Bankpin nicht mehr. Mhm. Also ja. weißt du, ich meine, da war einfach so ein Stück, das hatte ja nichts mit diesem Zeitraum zu tun, das war einfach weg. Mhm, äh, ja. Und es ist schon auch, das ist nochmal so eine ganz interessante, ähm, also weiß ich, so eine ganz interessante andere Erfahrung, weil wenn du dann aufwachst, du merkst auf jeden Fall, dass das jetzt anders ist, als ähm, wenn du aus einem normalen Schlaf aufwachen würdest. Dass du kannst richtig diese Kanten fühlen von diesem Stück von Zeit, das da jetzt rausgenommen wurde.
0: Mhm. Ja, ja, das, das das, stimmt ja. Es hat ja auch so eine Berührung mit, mit Demenz irgendwie als mhm. Thema. Ne? Also das kennen vielleicht auch viele dann eher aus der eigenen Erfahrung, dass man irgendwie Verwandte hat, die unter Demenz leiden und die haben ja genau mhm. dann das, dasselbe auch, dass man irgendwie alle drei Minuten wieder dieselbe Frage beantworten mhm. muss und sowas. Ähm, finde ich, find ich so eine ganz krasse Horrorvorstellung irgendwie. Ähm Vor
1: allem, also das wäre vielleicht auch nochmal interessant für die Frage, ob du denn weißt, also ob du merkst auch selber, dass du die ganzen Sachen vergisst oder ob dir das nicht bewusst ist, weil ähm, so wenn man mal so mit jemandem geredet hat, der auch dement ist, ich finde das ist mit so das Schlimmste dran, die checken ja selber die Leute, da passt irgendwas nicht. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du, die, wenn du jemanden, der dement wird oder schon relativ dement ist, wenn du den was fragst, die versuchen voll oft diese Frage so zu umgehen oder dann so, das muss ich dir jetzt gar nicht sagen oder so eine andere Antwort zu geben, weil die mhm. genau merken, ich, ich kann das weiß jetzt nicht, nicht beantworten mhm. und dann ähm, weiß ich, dann, dann werden die ja auch so total äh, aufgeregt und sowas. Also ich glaube, dass das noch viel schlimmer ist als das Vergessen an sich, wenn du halt dir da deiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst wirst in mhm. dem Moment.
0: Ja. ja, wobei, wenn du alles vergisst wieder, dann müsste per Definition ja auch klar sein, dass du dann auch nicht weiß, dass du alles vergisst, weil das muss du dann ja. auch vergessen.
1: Also, also nehmen wir mal an, Leute würden dich dann darauf hinweisen oder so, also, weiß man jetzt natürlich nicht, aber das, ich könnte mir schon vorstellen, dass das zu sehr äh, verstörenden Situationen auch irgendwie kommt.
0: Mhm. Ja, Also ich glaube, die Sache, also wahrscheinlich wäre man sehr viel glücklicher, wenn man einfach alles sofort wieder vergisst, weil da macht man sich ja, ja auch um nichts Sorgen und so weiter. Ja. Eigentlich ist das ja total gut, aber als Besitzer eines noch einigermaßen funktionierenden Hirns finde ich es ja. total schwierig. Also es ist ja so ein bisschen so, wie wenn man Selbstmord begeht, also wenn man so seinen Hirn Selbstmord begeht. Ja. Insofern Finde ich, also ich kann ich kann einfach so rein emotional nicht sagen, ja, ich würde gerne in die Situation kommen, wo ich alles vergesse und quasi so dement bin. Auch wenn das mit Sicherheit die klügere Entscheidung wäre eigentlich, Meinst so von ne? einem übergeordneten Standpunkt äh, würde ich natürlich gerne die, die andere Variante nehmen.
1: Meinst du, das ist die klügere Variante? Wow, also für wie, also, dein
0: Wohlbefinden mit Sicherheit, ja.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht so recht. Also ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich halt so geistig fit irgendwie bleibe, so... Also, weiß nicht, dann vegetierst du halt da so vor sich hin und hast ja auch dann gar nichts mehr so von deinem Leben.
0: Nee, klar. Auf jeden Fall nicht vergessen. Okay. Also unabhängig jetzt davon, ob du möglicherweise schon per, privat in eine dieser beiden Kategorien fällst, das soll jetzt auch nicht irgendwie respektierlich gemeint sein, nur mal so vom Prinzip. Ähm, Was kommt denn jetzt, jetzt? Wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du lieber Sadistin oder Masochistin?
1: <lacht> okay. Ähm, also jetzt... <lacht> tägliche private Präferenzen oder was auch immer außen vor. Ähm also ist immer so eher
0: so, also nicht, nicht jetzt so im Sinne, was, was macht ich jetzt von der Vorstellung her geiler oder so. Ich ja. meine, das ist auch gar nicht so sexuell irgendwie aufgeladen unbedingt, sondern eher so nach dem Motto, was, was wäre moralisch gesehen ähm, besser. Weil wenn du Sadist bin, Sadistin bist, dann ähm, musst du ja selber nicht leiden, quasi, um Spaß zu haben, aber du mhm. bist dafür quasi auf das Leid anderer angewiesen. Ja, <lacht> ja wobei,
1: als Masochist, also du, das ist ja, also das ist ja Leid, das dir Spaß macht. Ich weiß mhm. nicht, ob du das dann so, ob du das so streng so trennen könntest.
0: Ja, ja, das ist auch eine... eine also ich
1: glaube, ganz, ganz objektiv gesehen ist Sadismus, glaube ich, die einfachere Variante, <lacht> Fragezeichen, <Ja. lacht> Ja.
0: Aber ist es ist auch gesellschaftlich gesehen kritisch.
1: Ja, also es müssten dann natürlich schon Leute sein, die das auch tatsächlich wollen. Also der, der Counterpart.
0: Also die anderen müssten dann Masochisten sein.
1: Ja. ja. Also wenn der genau, vielleicht kann man das so, so machen. So wenn der andere Part Masochist ist, dann wäre ich, glaube ich, lieber satt ist.
0: Okay. Aber also
1: das, wo mein, das glaube ich, meiner Persönlichkeit ganz krass widerstrebt. Aber so rein objektiv. Ugh. Okay. Was würdest du denn sagen?
0: Äh, boah, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich keine gute Antwort darauf gerade. Toll, ähm, toll. Ja. Nee, deshalb frage ich dich, was du dazu, Ach so, was du dazu denkst. So.
1: Ich glaube, also, weiß nicht, da musst du, du ja jetzt gezwungenermaßen, musst du ja schon irgendwie da relativ viel Persönliches verraten oder so, weil ich kann mir das halt mit dem Masochismus, ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen.
0: Ja, also, nee, ich glaube, ich bin weder besonders sadistisch noch hm. besonders masochistisch jetzt, also in dem Sinne, dass ich da... Fetisch oder so hab. Ich, ja. ich stelle es mir tatsächlich auch, also das, das Problem ist, wenn du Sadist bist, dann, also oder solange sich das statistisch in der Bevölkerung einigermaßen aufteilt, so 50-50 mhm. ist ja alles okay, ansonsten mhm. hast du ja als Sadist das gleiche Problem auch wie wenn du zum Beispiel pädophil bist irgendwie dass du sagst okay mm. ich habe den und den Drang aber um den auszuleben müsste ich eigentlich quasi die Grenzen von irgendjemand anderem ja. verletzen um, und dann wird es, glaube ich unangenehm als Masochist ist man wenigstens autark so weißt du da kannst du dir selber eigentlich alles Gute tun was du willst also wäre ja. ich glaube ich eher da
1: Echt? Ich dachte schon, dass das irgendwie bei Masochismus, also dass das für dich schon eher nur funktioniert, wenn da auch noch jemand Stimmt. anders ja, involviert das ist.
0: Das kann auch sein, ja, du hast recht. Ja. Ich
1: glaube, also ich... ich boah, das ist, also ich glaube, ich bleibe trotzdem, ich bleibe bei der Sadismus-Antwort, aber also irgendwie schon allein die Vorstellung. Mir wäre das halt... Also ich glaube, ich, ich kriege das gar nicht zusammen in meinem Kopf, weil mir so vorzustellen, ich müsste das jetzt jemand anders antun, ist mir so wahnsinnig unangenehm. Ich bin so richtig cringy.
0: Ja, aber dann, also doch eher Masochist, oder nicht?
1: Ja. Aber
0: also du musst ja immer daran denken, du bist ja, du findest ja dein Gut. Also hast du ja kein Problem. Das heißt, du hast auch keine Verantwortung so richtig als Masochist. Hm. Sadist zu sein, ist auch eine ziemlich hohe Verantwortung, die man da trägt.
1: Das kann sein. Oh Gott.
0: Masochismus ist, komm auf, die, komm auf die dunkle Seite, auf die <lacht> helle Seite.
1: Ich wollte gerade sagen, so, was, was ist jetzt hier schwarz und weiß? Ja, okay, ja, dann nehmen wir jetzt Masochismus, oder was? Okay.
0: Wobei Sadist klingt, Sadistin, klingt, ist ein schöneres Wort, mhm. finde ich. Masochismus klingt so ein bisschen so, wie so eine Selbstfolter der Stimmbänder. So, das ja. ist, das ist, da, da muss man schon Masochist sein, um das Wort äh, gerne auszusprechen. Daher würde ich sagen, weil das Wort Sadist schöner klingt, dann nehmen wir Sadismus. Okay. <lacht> so kann man sich auch um die Antwort drücken. Ja, aber echt. Ich sollte auch ähm, keine Fragen hier aufbringen, wo ich selber keine, keine Meinung zu keine so habe, sondern es, ja. einfach nur dich irgendwie so ins offene Messer lassen laufen will. <lacht> also aber, ich finde
1: es aber auch manchmal ein bisschen schwierig oder ich bei ein paar Sachen. Ja.
0: Wobei jetzt, wo ich mir die Fragen, die ich noch habe, nochmal angucke, geht es eigentlich überall nur darum, nicht ins offene Messer laufen zu lassen. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, okay. Wärst du lieber klüger als du bist und komplett unverstanden oder dumm, beliebt und erfolgreich?
0: Der Klassiker, ne? Mhm. Das ist, ist ja ein ähnlicher Punkt wie mit dem Vergessen oder alles, alles Wissen, ne? So ein bisschen immer, wo man entscheidet, will ich, will ich mehr Erkenntnis haben oder mehr Lebensglück. Mhm. Ähm aber ich sag mal so, also intelligent sein und unverstanden sein, das sind ja Dinge, mit denen ich eh leben muss. Und, und wenn das jetzt noch ein bisschen mehr wird, ich denke nicht, dass das so einen Unterschied für mich machen würde. Also insofern würde ich mich dafür entscheiden. Also jetzt sag okay. mir doch nicht, dass du dich dafür nicht entscheiden würdest. Ja,
1: natürlich würde ich mich dafür doch voll entscheiden.
0: Erkenntnisgeil bist du.
1: Das, okay, ich hätte nicht diese Worte benutzt, aber das, das ist okay für mich. Also mit dem Label kann ich, kann ich leben. Klar, würde ja. ich auch sagen. Also, ich glaube zwar auch, dass, ähm, also wenn du auch, wenn du halt nicht weißt, dass du, dass du nicht besonders schlau bist und da deine, deine Beliebtheit und deinen Erfolg irgendwie genießt, ähm, das ist ja wie so, wenn du tot bist, dann weißt du auch nicht, dass du tot bist. So. Verstehst du, ich meine? So, wenn du einmal die, die Grenze überschritten hast, dann hast du kein intellektuelles Problem vermutlich mehr damit, mhm. ähm, ja. aber von dem Punkt aus treffen wir jetzt gerade nicht die Entscheidung. Ich würde auf jeden Fall auch, also ich wäre gerne klüger als ich bin und dann. Ich glaube, es sind ist mir immer schwierig. Egal.
0: Ja. also ich glaube, es ist immer schwierig, finde ich, wenn man intelligent oder sich selbst für intelligent hält, dann die Entscheidung zu treffen. Ich wäre gerne dümmer, finde ich irgendwie ganz wenig. Also egal, wie intelligent oder dumm in Anführungsstrichen mhm. man ist, finde ich es immer also alle Leute halten sich ja für intelligent, egal mm. ob sie dumm sind oder intelligent. Ja. So, wir sind da ja das, be das beste Beispiel. Ja, für
1: ja deshalb äh, wollte ich auch unbedingt äh, zumindest eine Frage in diese Richtung besprechen. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, so den, den Schritt nach unten zu gehen, ist halt immer schwierig, weil man sich das auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, so nach dem Motto, okay, mm. wenn ich das und das jetzt nicht wüsste, wird es mir vielleicht besser gehen, aber wie, wie mm. fühlt sich das an? Dann ist es eher so, dass der der natürlich, das natürliche Streben des Menschen geht ja eher so in die Richtung, okay, ich will mehr wissen und mm. das, ich, ich finde es aber auch diese dumm oder glücklich oder intelligent und unglücklich Frage, finde ich immer so ein bisschen fehlgeleitet, weil das hängt ja auch nicht unbedingt miteinander so eng zusammen, also es gibt ja auch Leute, die dumm sind und unglücklich und ja, intelligent ja, und glücklich und ich also glaube, dass das so ein fehlendes Verständnis für die Zusammenhänge auf der Welt auch teilweise dazu führt, dass man unglücklich wird. Also guck dir an, Xavier Naidoo zum Beispiel hat ja auch letztens geweint wegen den ganzen Kindern, die umgebracht werden für Adrenochrom. Was, Und
1: was, was? Okay, <lacht> ja, egal. Das ich zum Glück habe ich das verpasst. Das, aber auf das kann ich mir jetzt dann auf seinem Telegram-Channel anschauen.
0: Ja, abonniert Xavier du auf Telegram. Ich habe gar kein Telegram übrigens. Das heißt, auch ich nicht. auch nicht, ich wollte auch gerade sagen, ich kenne mich überhaupt erstmal, nicht aus. Erstmal ziehen wieder. Ja, ich habe das mal genutzt, aber mittlerweile nicht mehr, weil da nur noch so Nazi-Scheiße eigentlich fast drauf abgeht. Aber egal, ist ja trotzdem ganz interessant. Unabhängig davon ähm, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Na ja, du ja. wirkt ja auch nicht besonders glücklich unbedingt ja. oder in seiner Situation, denn das ist ja das Ding halt. Also damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass er dumm ist, aber wenn du wenn du so ganz grundlegend nicht verstehst, wie gewisse Dinge funktionieren, dann kommst du glaube ich irgendwann gegen so eine sag ich mal gläserne Wand, auch wenn diese Metapher schon für andere Dinge benutzt ja. wird wo du nicht weiter kannst halt.
1: Wobei, also vielleicht ist auch intelligent da das falsche Wort. Vielleicht müsste man das eher reflektiert oder reflektierter und unreflektiert nennen, weil mhm. je also ich habe schon den Eindruck, je unreflektierter du bist oder Leute, die tendenziell eher unreflektiert sind, für die sieht die Welt viel einfacher aus als die ist oder viel weniger komplex. So, du kannst dir Sachen halt viel einfacher erklären, scheint mir zumindest. Da fällt so ganz viel mentale Last von dir ab, sondern du du bist dann vielleicht dann angepisst die ganze Zeit so, weil so, so und so ist es und es ist unfair und was ist ich was. Aber so die Erklärung in deinem Kopf ist ganz einfach und selbst wenn das Ergebnis, auf das du dann kommst, für dich unbefriedigend ist, du musst nicht so viel Zeit und Nerven darauf verschwenden, dich darüber zu ärgern, dass ist mhm. ja auch diesen Idealzustand, den du dir vielleicht erhoffst, dass der unmöglich ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist, ist ohne weiteres psychologisches Wissen ein bisschen spekulativ gerade ja. alles. Also ich habe aber nicht das Gefühl unbedingt, dass Leute, die weniger reflektiert sind, unbedingt immer glücklicher sind, weil sie über alles ja. nicht so viel nachdenken.
1: Also ich weiß ich, vielleicht ist auch so eine private These. Vielleicht bin ich an dieser Stelle wahnsinnig unreflektiert, weil ich denke, dass das so, also es das so einfach zu erklären ist, wieso man mit manchen Leuten zum Beispiel nicht gut diskutieren kann oder sowas. Die sind halt unreflektiert oder unreflektierter als ich, basta fertig.
0: Ja, ja genau. Und deshalb damit mhm. denkst du, da bist du jetzt glücklich, weil du denkst, äh, ich bin ja. schlauer als die, aber in Wirklichkeit Voll. sind die schlauer als du, weil die denken, was, warum soll ich denn über so einen Schwachsinn mit dir diskutieren jetzt? <lacht> das kann ich meine Zeit doch besser nutzen. Ja. <lacht> okay, ja, stimmt. Das wäre eigentlich klug. Dann tschüss. <lacht> ja, okay, also intelligent und unverstanden war, ne, mhm. reflektiert und unverstanden, wären ja. wir gerne. Ja. Mhm. <lacht> So, jetzt wird hier auf der. Warte mal, hier für die, für die nächste Frage müssten wir auch noch mal kurz vorab was klären. Ähm, mhm. Wie groß bist du, Körpergröße?
1: Ähm, okay, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, also ich bin der Meinung, ich bin 1,63. Mhm. Es gibt Leute, die behaupten, ich bin 1,60. Also irgendwas so nicht sehr viel größer als 1,60 Meter.
0: Okay. Ähm, und äh, ich, ich bin. Wie groß bin ich? <lacht>
1: 1,80? Bisschen größer als 1,80 oder so? Hättest
0: du wohl gerne. Ja. Ich kann nee, es locken. gar nicht beurteilen. du bist halt es groß für, so, für mich. Für ja mich sind ja. die
1: meisten Leute groß.
0: Ja, nee, also in meinem Ausweis steht äh, 1,89.
1: Wirklich? Ähm. Okay, krass.
0: Ja. Da staunst du, ne? Hättest du nicht ja, gedacht. Ich echt. Ja. Aber die Frage ist auf jeden Fall, also das nur kurz als Kontext, die Frage ist, wenn du es dir aussuchen könntest, wirst du so groß wie du sein oder also lieber so groß wie ich? Hm.
1: Ich glaube ehrlich gesagt lieber so groß wie ich. Echt? Ja. Warum? Weil ich sehe seh gar nicht so viele Nachteile am Kleinsein. Ich verstehe gar nicht, was die Leute da so haben. Also es geht eigentlich ziemlich gut klar so, ich weiß ich nicht, die einzige Situation, wo es zwischendrin mal nervt, ist auf einem Konzert.
0: Ja, okay. Aber das heißt, wenn das, also wenn es aber auch keine Nachteile daran gibt, also wenn es keine Nach- und keine Vorteile gibt, dann wäre das ja schon ein Grund, um zu sagen, du wärst lieber 1,90 groß, weil dann könntest du auf Konzerten besser sehen. Oder hätte das irgendeinen Nachteil?
1: Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwie als Frau, ich wäre lieber zu klein als zu groß. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wahnsinnig sexistisch von mir. Ja, total. Ähm, ja, ja. Es ist, also ich, ich bin da einfach, weiß nicht, ich bin da ganz zufrieden damit so. Ich ja. habe halt überhaupt kein Problem damit, deshalb sehe ich auch gar keinen Grund dafür, da was dran ändern zu wollen. Ich weiß ich, also ich würde es vielleicht ganz gerne mal ausprobieren, aber... Ich, ich wäre auf jeden Fall nicht bereit, dafür irgendwas... Also weißt du, wenn mich fragst, so, würdest du einen Finger hergeben dafür, nee, dass nee, du... Nee, nee, frage ich ja gar nicht. Ich muss ja, okay. gar
0: nichts dafür hergeben.
1: Aber ich muss dann auch so groß bleiben?
0: Ja, also wenn du es... Ja, also die frage es ja... Also, nehmen wir an, bei der, bei der Geburt als Kind hättest du dir das aussuchen können, halt... Ähm, ja, als Kind kann ich so das also überhaupt als, nicht beurteilen. Ja. Oder nee, jetzt, jetzt könntest du... Also du würdest, würdest es nicht, nicht wechseln, sagst du. Du nee, willst so groß nicht. bleiben, wie du bist.
1: Ja, also ich meine, ist jetzt die Frage für dich, wärst du lieber so groß wie du bist oder 1,60 Meter?
0: Ja, ja das, ist, das, ist, äh, das ist natürlich hier die Frage, wie wir uns da jetzt einigen. Wir können ja, ja auch also einfach also sagen, wir sind, mit, wir sind beide mit unserer eigenen Größe <lacht> ja. zufrieden. Ja. Weil als Mann, also das ist jetzt vielleicht super sexistisch, aber als Mann oh. wäre das natürlich jetzt schon scheiße, wenn ich nur 1,60 Meter groß wäre. Nee, ja, aber tatsächlich ist es ganz interessant, ne? das, das, Also, das führt, glaube ich, zu ähnlichen Komplexen, wenn Männer total klein sind oder Frauen mhm. total groß, habe ich so das Gefühl. Dabei ist es, ich finde alle Menschen sollten genau gleich zwei Meter groß sein. Dann könnte man auch, <lacht> einfach, alles, ja. könnte man auch einfach alles von der Größe anpassen mhm. und alle könnten sich immer auf der gleichen, also es ist halt doch zum Beispiel auch irgendwie, wenn ich mich mit dir unterhalte und wir stehen, ist es ja. halt auch nervig, weil dann äh, yeah, muss ich stimmt. mich immer so runterwirken, dass ich überhaupt was verstehe <lacht> und so Also es hat halt, also das, das Problem ist, glaube ich, ja hm. nicht, wer wie groß ist, sondern das Problem ist, dass Leute unterschiedlich, unterschiedlich groß sind. Unterschiedlich groß sind, ja, das stimmt. Ja, also das wenn jetzt
1: zum Beispiel alle gleich groß wären, äh, das finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, das ist auch irgendwie, also es ist ja auch blöd, wenn Männer und Frauen unterschiedlich groß sind. Also so für ja. sexuelle Handlungen ist es ja eigentlich auch viel ja. praktischer, wenn einfach alle gleich groß werden. So Dann sind die Genitalien auf der gleichen Höhe und so. Das ist alles, alles super easy. Viel so. praktischer. Also, ja. Und
1: wir können, also weiß ich nicht, alle Tische in allen in allen Büros und Restaurants können dieselbe Höhe haben und niemand ja, hat ja, genau. Schmerzen. Das, das ist ein viel dringenderes Problem, sage ich dir nämlich. Ja,
0: dann wäre alles genormt. Und also es muss natürlich jetzt nicht zwei Meter sein, weil ich gerade gesagt habe, es können natürlich auch alle 1,60 Meter sein. Aber wenn alle gleich groß sind, ist es doch am besten. Okay, also äh, bescheißen wir hier direkt mal und sagen, äh, alle Menschen, wir fordern, dass alle Menschen ab sofort gleich groß <lacht> sind. Wir fordern, dass äh, eine genetische Manipulation der Menschheit stattgefunden wird, indem alle Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen ausge, äh, ausradiert werden und alle Menschen gleich sein sollen.
1: Okay. Ähm, jetzt also Ich hake jetzt mal, ich, äh, ich scramble hier gerade schon die ganze Zeit ein bisschen meine Reihenfolge. Ich hake jetzt meine letzte ganz kurze Frage irgendwie ab und äh, bringe dann die andere danach vernünftig oder yolo?
0: Ähm yolo. Rechts? Right? Ja, klar. Okay.
1: Hm. Ich ja. hätte jetzt eher vernünftig, also ich würde eher vernünftig sagen. Drauf Aber an. ich wäre bereit, mich mit dir auf YOLO zu einigen.
0: Ja, okay, ja dann zur nächsten Frage.
1: Nee, 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 was wolltest du sagen? Kommt drauf an.
0: Ja, das ist, mein, das ist wieder so eine Sache, die man ja in der, also dieses, dieses Ganze immer entweder oder würdest du eher mhm. Ding und so, ist ja an sich auch eigentlich totaler Schwachsinn. Ist auch schon wieder eigentlich ein Armutszeugnis für uns, dass wir dieses äh, also dass wir hier auf, auf Kosten der Glaubwürdigkeit und Vernunft so Entertainment Games spielen. Aber es mhm. macht halt schon auch ein bisschen Spaß. Ja. Aber in der Realität stellt sich ja diese Frage auch nie, ob man jetzt, wenn man einmal eine Entscheidung trifft, dann muss man sich ja nicht sagen, okay, jetzt muss ich ab jetzt immer dasselbe machen. Mhm. Halt. Aber na, der Witz ist ja, dein Leben ist ja nur mhm. gel geliehen und nicht mhm. geschenkt. So. Okay. <lacht> an, an, Pastor am Tag, Mark. An Tag, Am Tag, an dem du diese Erde verlässt, wirst du nichts mit dir nehmen. Mhm. Insofern äh, brauchst du auch keine Altersvorsorge. Also YOLO. Weil vernünftig sein ist Altersvorsorge und YOLO ist ja geil, Alter. Da trinke ich mir jetzt erstmal ein.
1: Okay, ah, also wo, wo. ich
0: glaube. <lacht> <Egal. lacht> <lacht> ich hatte eigentlich überlegt, ob ich mir noch einen Drink mache. Ich habe hier schon auch Flaschen äh, bereitgestellt, Stimmt. aber das ist jetzt mal ein anderes, äh, anderes Thema. Ja doch, kann, könnte man schon mal machen eigentlich. Wieder ja. so
1: ein anderes Thema, ja. <lacht> also ich meine, keine Ahnung, du musst ja diese Frage, du musst es immer so ein bisschen situativ sehen. Ähm. Wenn man es aufs, aufs ganze Leben bezieht, würde ich schon irgendwie eher vernünftig sagen, aber im Moment würde ich auch eher YOLO sagen. Also, weißt du, so, so momentan gedacht. Okay, du meinst YOLO, Corona, dann gönn dir mal. Oder ja. was?
0: Wieso? Hä? Was hat das damit zu tun? Du meinst, weil man mal wieder merkt, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist. Ich, ich
1: meinte jetzt nicht nur so, für auf die aktuelle was, was, was mixen du dir da zusammen? Es sieht alles mega fancy aus. Äh, ich ähm, trinke
0: jetzt neuerdings immer Apfelberger mott mit äh, Whisky. Mega
1: geil. Wow, okay. <lacht> wo apfelberger saft äh, Kannst du direkt mal noch eine Empfehlung aussprechen? Das hört sich mega geil an. So. Ähm, ja, aber also, weißt du so, es ist jetzt irgendwie, es ist so Mittag. Vernünftig, so ganz grundsätzlich aufs Leben betrachtet, kann man vielleicht sagen, ist es ist eine schlaue Idee, jeden, jeden Mittag Whisky und Bergamot-Saft zu trinken. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt so heute, also ich meine so wirklich so auf den auf den Augenblick äh, gedacht. Wieso eigentlich nicht, ne? Ja. Ja. Okay, YOLO.
0: Wenn du es dir. Ja, wovon, nee, die Frage macht schon von der Art her keinen Sinn. Nicht, also. <lacht> 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 ja, diskreditier ich
1: einfach gleich alles, was du sagst, bevor ja. du es überhaupt gesagt hast. Okay, nee, was,
0: ich, was ich hier stehen habe, ist, wenn du es bei der Geburt aussuchen könntest, wärst du da lieber Mann oder Frau? Aber das bei der Geburt auszusuchen, ist ja schon A. zu spät, B. Ja. kann man sich dafür gar nichts entscheiden. Also, die macht sowohl biologisch als auch inhaltlich macht die Frage keinen Sinn. Deshalb stelle ich die im Prinzip genauso wie die Größenfrage jetzt. Nämlich, wenn du es dir wenn jetzt, jetzt aussuchen könntest, könntest, würdest du dann lieber ein Mann oder eine Frau sein? Und ich also habe vielleicht auch noch eine Frage, die darauf aufbaut übrigens.
1: Okay, super. Ähm, <lacht> ja, ich habe es auch gerade überlegt, du kannst es dir auch bei der Zeugung nicht aussuchen, sondern das wäre ja. Also nehmen wir mal an, ich wäre die Eizelle, ich kann mich dann entscheiden, welches Spermium ich reinlasse mit dem entsprechenden Chromosom oder so.
0: Mhm.
1: Oder so könnte man sagen. Ähm, also rein rational betrachtet muss man ja traurigerweise tatsächlich sagen, dass es im Jahr 2020 immer noch extrem viele Argumente dafür gibt, wieso du es als Mann einfach irgendwie besser hast. Mhm. Aber jetzt so ganz persönlich muss ich sagen, ich bin voll gerne eine Frau. Ich würde lieber eine Frau bleiben.
0: Aber hast du denn mal die Erfahrung gemacht, ein Mann zu sein?
1: Natürlich nicht. Also das ist dasselbe wie mit dem größten <lacht> Ding. Ich wäre durchaus, ich wäre ja, schon das, äh, neugierig drauf. Ähm.
0: Aber das ist ja nochmal was anderes. Du kannst ja zum Beispiel Stelzen kaufen oder so, oder hohe Absätze tragen. Dann hast du ja mhm. einen ähnlichen Effekt. Ähm, ja, das stimmt. Also, nicht, also das kann man sich auf jeden Fall einfacher Wobei,
1: vorstellen. Wobei, ähm, also ich nehme an, die Erfahrung hast du noch nie gemacht, es ist also, Ich bin mir sehr sicher, dass es was anderes ist, klein auf hohen Schuhen zu sein, weil die Erfahrung habe ich natürlich schon gemacht, oder tatsächlich groß zu sein. Das mhm. ist nicht dasselbe. Das hat auch ein, also das hat einen anderen Effekt auf, wie du dich fühlst, auf deine Wirkung, wie du dich bewegst und sowas. Das, das ist nicht genau dasselbe. Es ist wie, wenn mich jetzt jemand, ein Maskenbildner würde kommen, würde mich extrem gut äh, als Mann äh, schminken und äh, zurecht machen ist ja nicht dasselbe, als wie wenn ich wirklich ein Mann wäre für einen Tag oder eine Woche oder was auch immer
0: das, das ist tatsächlich interessant. ja Da habe ich auch mal mit einer Freundin ein längeres Gespräch darüber gehabt, die meinte, sie fände das ähm, eigentlich immer spannend, so, sich mal so ein Männerkostüm quasi an, anzuziehen ja. ähm, und sich vielleicht in Situationen zu begeben, sage ich mal, die jetzt im weitesten Sinne vielleicht für, für Frauen gefährlicher sind als für Männer. Was weiß ich, mhm. in irgendeiner schäbigen Rockerkneipe irgendwie mhm. äh, nachts um fünf sich Daneben zu benehmen oder so, ja. ähm, wo man dann halt, ja, also wo man es vielleicht als, als Mann irgendwie akzeptierter ist, das zu tun, ja. ist, ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich viele Vorteile hat, ein Mann zu sein, erstmal so auf dem Papier. Ja aber man weiß es nicht. Ne? Ist Auch da ist, ich glaube, ich würde die gleiche eigentlich, man sollte einfach, also Geschlechter sind ja eh nur konstruiert, oder? Mhm. Wir sind hier voll. Ja. <lacht> es gibt gar keinen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sorry, ich habe mich vertan. Die Frage war schon falsch gestellt und faschistoid von mir. Entschuldigung. Aber wirklich? Ja, ich nehme die zurück.
1: Also aus dem, du müsstest auch, eigentlich müsstest du mich fragen, ob ich halt, äh, ob ich lieber ein einen, äh, einen mann wäre, ja. genau. <lacht> Ja, der, ja. Wieso lachst du denn da jetzt drüber? Das ja, ist, ja. macht schon einen großen Unterschied.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Ich kann ja trotzdem drüber lachen. Ja. Hm.
1: Ähm, also, ich meine, wie gesagt, also das mal ausprobieren ganz generell wäre natürlich super interessant. Also, weil was ist ja schon. Also was ich schon glaube oder was ja auch, also das ist ja jetzt kein Blödsinn mehr verbreitet, es gibt, macht ja schon einen hormonellen Unterschied, so Hormonspiegel-Dinge?
0: Also ich glaube, es macht auch insgesamt einfach, ein, also die, diese Gesamtidee von einem gesellschaftlich konstruierten Geschlecht macht natürlich hm. total viel Sinn, die möchte ich ja auch, obwohl ja. ich gerade die ganze Zeit darüber lache, nicht irgendwie in den Dreck ziehen, ähm, aber auch das ist wieder so eine Sache, das macht glaube ich nur dann, Sinn, wenn man dabei aber auch akzeptiert, dass es gewisse biologische Unterschiede schon gibt, halt, ne? irgendwie, über die man ja. vielleicht nicht einfach so wegdiskutieren kann.
1: Also ich muss auch, das ist jetzt auch das ist auch mega sexistisch, aber das muss ich auch dazu sagen, also wenn ich jetzt ausprobieren würde, ein Mann zu sein oder wenn ich diese Entscheidung irgendwie treffen würde, ich würde halt auf jeden Fall als Mann größer sein wollen, als ich jetzt als Frau bin, was, okay. was man eigentlich in echt, was man, also ich verstehe total, dass das eine kritische Aussage ist, aber hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Hm.
0: Und hättest du natürlich auch gerne mega Bizeps und Sixpack und sowas, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Und da so einen kann man geilen,
0: also so einen breiten Unterkiefer, so wie so ein hollywood so der du, also ich mein, ich hab, cowboy
1: Nee, nee. Also ich, jetzt, ich bin sehr zufrieden mit meinen Wangenknochen, vielleicht kann ich die ja mitnehmen, ja. ja. Ähm, aber also verstehst du so für deinen. Ähm, wie soll ich sagen, so für dein Äußeres oder für dein Erscheinungsbild, da hast du ja schon einen gewissen Einfluss drauf. Ich würde sogar sagen, als Frau hast du da auch mehr Spielraum als als Mann. Nicht, dass es das jetzt das, einzig, das Wichtigste wäre oder das einzig Wichtigste, aber deine Größe, die kannst du, außer mit einer sehr teuren, langfristigen, langwierigen Operation, das lassen wir jetzt mal außen vor, kannst du da nichts dran machen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, ich bin ein kleiner Mann oder eine kleine Frau, wäre ich viel lieber eine kleine Frau.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Okay, das, aber Moment, jetzt bin ich schon wieder verwirrt, wie das hier überhaupt aussehen sollte, wenn wir uns auf irgendwas einigen. Ich finde, mhm. wir sollten eigentlich, also diese, diese entweder oder würdest du eher das, würdest du eher das Sachen. Mhm. Also wie gesagt, das, das basiert ja darauf, dass man sich dann eigentlich für eins entscheidet. Aber ja. wie mir auffällt, ist es ja nur vernünftig zu sagen, dass es auch Fragen gibt, wo die Antwort vielleicht ist, das ist gar nicht so eine schlaue Frage. Marc, was hast du denn da für eine Scheiße rausgesucht oder so? Also Ja, ähm. aber
1: das ist, wir sollten also normalerweise bei diesen Entweder-Oder-Fragen, wenn die in anderen Formaten benutzt werden, dann hast du da ja nur eine gewisse Anzahl an so Jokern, wo du sagen kannst weiter, ne? Oder mhm. halt oder dich da so rauswinden kannst. Äh, ich finde, wir müssen das, das schon auch so betreiben. Also wir können jetzt nicht die restlichen. Bei
0: jeder Frage. Ah, ja, ja, so, schwierig. Jeder. Das ist schwierig. Ja.
1: Ähm, also wie war die Frage, so ob ich, also ob wäre man, also nee, nochmal aber das stimmt die, wir können uns
0: auch wir können uns auch darauf einigen dass du lieber eine Frau wärst
1: ja aber Mann und ich lieber ein Mann ja und aber und ganz generell so was ist denn jetzt gerade besser oder sowas oder rein objektiv sowas hat gerade mehr Vorteile wenn du das global betrachtest mit Stand heute für die ganze Welt dann ist es auf jeden Fall praktischer ein Mann zu sein praktischer
0: mhm. aber ich muss sagen ich glaube also ich hänge da jetzt gar nicht so sehr am Mann sein gerade hm. muss ich sagen. Also ich hätte da jetzt auch nichts dagegen, wenn ne? ich eine Frau wäre, ab morgen.
1: Okay, eine 190 große Frau, das wäre schon...
0: Das wäre schon geil. Ja. Ja, <lacht> ja nee, aber das, das ist, ist gut. Ja. Also hätte ich, wie gesagt, nichts gegen. Also insofern... Mir ist das mir ist das egal, denn ich bin äh, eh Postgender. Ähm, ich wollte gerade sagen. Für mich haben solche Dinge gar keine Relevanz. Ich wollte nur noch mal kurz aufdecken, was du für eine Sexistin bist und wie rückschrittlich du bist in deinen Denkweisen und nur denkst die ganze Zeit, ja, kleine Männer sind nichts wert, große Frauen sind nichts <lacht> wert und so weiter. Das wollte ich hier nur noch mal kurz aufdecken. Was du legst mir, mir gelungen Worte ist. in den
1: Mund, die ich niemals ja. benutzen würde, aber gut. Was ich <lacht> Wenn du das nötig hast.
0: Was ich sage, liebe Zuhörer, egal ob ihr Mann, Frau oder irgendwas dazwischen seid oder da drumherum. Smash the binary ist mein, mein Motto. Und egal wie groß ihr seid oder wie viel ihr wiegt oder sonst irgendwas, ihr seid so richtig, wie ihr seid.
1: Äh, ist das nicht eigentlich eine lange, laberige und ein bisschen schleimige Variante von dem, äh, was meine Antwort ist? So, ich bin total zufrieden mit dem ich bin und möchte da gar nichts daran ändern. Und das ist die Message, die ich äh, nach außen tragen möchte. Okay, ja. Dann,
0: dann okay. haben wir diesen Themenkomplex. Also es ist ja auch, aber das ist ja schon eine Einigung. Also wenn wir uns ja. beide auf was anderes sagen, das ist ja auch perfekt. Oh, okay. okay. Ja. Gut. Top. Sind wir wir sind jetzt hier bei der bei der Hälfte, oder? Ja, schon. Das ist nice. Aber die zweite Hälfte dauert hoffentlich doppelt. so.
1: Ja, das glaube ich auch. okay Würdest du lieber ein Denkmal bekommen für äh, was, was du gemacht hast, was dir wahnsinnig peinlich ist und was du selber richtig kacke findest oder in die Geschichtsbücher eingehen für ein Missgeschick, das dir passiert ist, das ganz schlimme Konsequenzen hatte, aber nicht deine Schuld war?
0: Äh, aus Schutz der anderen natürlich das Denkmal. Weil okay. das mit dem Missgeschick, was schlimme Konsequenzen hat, klingt mhm. ja so wie, dass da Leuten, Leute zu Schaden gekommen sind, oder nicht? Also, ich meine, denk mal für was, was einem peinlich ist, doch mhm. eigentlich auch geil, oder nicht? Ist schon, schon cool. Also, was, was hast, was schwebt dir da im Kopf
1: mhm. vor? Also ich meine jetzt nicht so im Sinne von so hat sich daneben benommen und findet es eigentlich irgendwie witzig, sondern was, was dir wirklich für so die ja.
0: letzte Party, so ja, ja, genau. so kotzend über der Toilette geht. Also. Okay, ja. also jetzt in deinem
1: Fall finde ich das halt schon wahnsinnig witzig ja. oder also vielleicht so ein, so, ein, so ein Denkmal von so einem zerstrellten äh, Roboteraffen. Ähm. Ja. <lacht> Ähm, sondern eher sowas, so, wo du, also keine Ahnung, vielleicht auch was, so, du hast jetzt einen Witz gerissen oder du hast irgendeinen Kommentar gemacht, wo du denkst, so, boah nee, das ging eigentlich gar nicht. Und ich, also, ich weiß auch nicht, ob du jemals in so eine Situation gekommen bist oder du hast irgendeine eine Arbeit abgeliefert oder sowas, so, die du, mit der du selber überhaupt nicht zufrieden bist, die du nur gemacht hast, weil das von dir verlangt wurde, da weiß der Geier was und es wird aber mega krass gefeiert. Ähm, oder dir passiert jetzt halt irgendein kleiner kleiner Fehltritt, dadurch richtest du so richtigen Schaden an und ähm, das wird dir dann noch, also das wird halt noch Jahrhunderte lang sprechen, da die Menschen davon, obwohl du eigentlich gar nichts dafür kannst.
0: Ja, aber finde ich gar nicht schlimm, die Vorstellung. Also sind, sind sich die beiden Varianten nicht auch dann relativ ähnlich eigentlich? <lacht> Also, Ja, ich nicht, wo, wo also, ich also ne, der, der
1: Unterschied ist halt, das eine wäre halt, weiß ich nicht, jahrhundertelanger Hass für was, was du nicht so richtig kannst oder was du sagst, das, da stehe ich nicht so richtig dahinter oder das war jetzt keine Absicht. Und das andere wäre halt jahrhundertelanger Ruhm für irgendwas, wo du nicht so dahinter stehst. Ich finde schon, das ist ein bisschen so eine Grundsatzentscheidung.
0: Mhm. Ja, an mir ist mir eigentlich relativ egal, um echt zu sein. <lacht> <Okay. lacht> Also vor allem dieses so, was jahrhundertelanger Ruhm und oder Leute verachten mich nach meinem Tod. Oder, sag, so oder so mach,
1: sag halt für den Rest deines Lebens. Die Frage hatten wir ja, ja schon mal, dass dir scheißegal ist, was ist, wenn du tot bist.
0: Ja,
1: ja. ja oder sagen wir mal zum Beispiel jetzt du... Ähm, Du hast jetzt gesagt, so ja, wir müssen alle Attila Hit mal auf, auf Telegram folgen und du wirst jetzt als neuer, als seine neue rechte Hand gefeiert, irgendwie von den Leuten, die das halt gut finden oder sowas.
0: Ja, das ja. War natürlich schon <lacht> <lacht> ja, aber also da, da richte ich ja auch schon wieder gesellschaftlichen Schaden mit an, halt. Also.
1: Ja, Stimmt. das war jetzt das war jetzt nicht so genau. Das, war jetzt so ein bisschen, war eigentlich das Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, das könnte man halt für beides nehmen. So. Also wenn, oh. also nee, nee, also der, der Unterschied ist, wie die Reaktion der Gesellschaft drauf ist. Also wir haben jetzt das gesagt und entweder ist also voll viele Leute, also oder alle Leute feiern dich da mega dafür. Folgen gibt es irgendwie auch Arthur Hildmann und du bist End der Star, aber für was, was du halt selber nicht gut findest. Oder ähm, für den Rest deines Lebens bist du gebrandmarkt als derjenige, der ihm zum Aufstieg verholfen hat, als Weltherrscher, was mhm. weiß ich. Also weißt du, die, die Auswirkung ist dieselbe, aber so wie die, äh, wie die anderen Leute um dich herum drauf reagieren und wie das deine Stellung in der Gesellschaft ändert, mhm. ist der Unterschied. Nee, aber
0: dann, also du hast ja auch gefragt, ob in den Geschichtsbüchern oder ein den Denkmal und ich finde so ein Denkmal mhm. schon cooler.
1: Okay. Ja, also jetzt rein. Wo
0: bist, wo bist du? Auf welcher ja.
1: Seite? Ich finde es ganz schwierig. Also ich glaube, mir würde das extrem schwer fallen, für irgendwas gefeiert zu werden, was ich selber richtig schlimm finde. Andererseits halt für was gehasst werden, wo ich, wo ich mich dann mega ärgere und denke, so, das war doch, also es war jetzt das war jetzt keine Absicht. Ist vermutlich schon noch schlimmer. Also doch ersteres. Okay. Du bist dran.
0: Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, ich habe noch eine Frage, die auf der letzten Frage aufbaut. Mhm.
1: <lacht> ja.
0: Und zwar, Hättest du lieber Brüste und einen Penis oder keine Brüste und keinen Penis? Also nach Optionen dann eine Vagina oder auch nicht.
1: Hä, hey, ja, ganz klar ersteres.
0: <lacht> Brüste und Penis?
1: Ja, also ne, Moment mal, also bei, bei zweiterem habe ich, hab ich einfach weder primäre noch sekundäre Geschlechtsmerkmale, also bin ich ja, Barbie.
0: so wie Ken. Ken, ja, genau. Also entweder Ken oder äh, Brüste und Penis. Hä, hey, ja,
1: ganz klar beides. Ja, ja. Hä, du hm. nicht oder was?
0: Ist das nicht nervig, dass man dann so viel am Körper, noch mehr am Körper rumhängen hat als jetzt also, schon?
1: Also das, das mit dem Penis kann ich natürlich nicht beurteilen, aber, ähm, also weiß ich nicht, anstrengender als, ein, als einen guten Sport-BH zu finden, stelle ich mir das jetzt auch nicht vor. <lacht> ja, ganz ehrlich. Da gibt es jetzt total viele Fragen, die da dran hängen. Bin ich damit automatisch asexuell?
0: Wieso soll du deshalb asexuell sein? Also du meinst, wenn du Ken bist, also. Ja, ja. ja. Ja, das stimmt, dass die Optionen nennen wir jetzt offiziell kennen. Also ja. man hat so einen, so einen Plastikgeschlechtsbereich, äh, <lacht> wo ja. nichts ist. Ja. Und äh, so eine irgendwie unausgeprägte normale Männerbrust. Brust, ja. So, ja. Ähm, keine Ahnung, ist man dann unfruchtbar? Wahrscheinlich, ne? Wieso man sich fortpflanzen? <lacht> Ja, ich wollte, ich wollte eher so, so vom, vom Lebensgefühl und von der Ästhetik her, was, was du besser findest. Hm.
1: Also das eine wäre halt eine, eine, eine Addition und das andere wäre so, äh, was wegzunehmen. Ich glaube, ich bin mehr für mehr als mehr.
0: Ja, wäre wär schon cool auf jeden Fall, ja. Also, ja. Ich mein, also ich meine, also ich habe auch. Es wird ist natürlich jetzt auch, wir bewegen wenn wir uns hier wieder auf dünnem Eis, so nach ja. dem Motto, ja, hä hä, denn, wenn das so wäre, bla bla bla, wo es ja auch, ähm, das ja auch eine reale Option ist ja, für einige ja. Leute halt. Insofern, äh, darüber bin ich mir natürlich bewusst, aber jetzt mal so rein mhm. in, in so einer fiktionalen Welt. Ich, ich überlege mal, so, ein, so eine Comicfigur oder so ein so ein Superheld ähm, wäre auf jeden Fall cool, wenn er so also weil die so Superhelden sind ja immer so super überzeichnet, was so die mhm. körperlichen Merkmale angeht, da ja. wäre das ja wär auf jeden Fall richtig gut, wenn du so, so einen richtig, so eine riesigen Super mit riesigen Brüsten und so einem riesigen mhm. Penis hättest. Das wäre schon eine gute. Ein ein gutes guter Vorbild Superheld. meinst du, ja? Ja. Also so so best of both worlds. Ja. Das kann man diskriminierend gegenüber Geschlechtsmerkmalen sein, eigentlich? Also, wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich sage das ist Best of both worlds, dann sage ich ja, dass Penisse besser sind als äh, andere Geschlechtsteile. Ja, äh, ähm, ja dann einen ja. äh, auf Brüste und Penis. Ja. So. <lacht> Ich glaube, okay. das wird hier noch eine richtig intellektuelle Ja, Höhen, ich sehe schon, seh schon, in
1: welche Richtung sich das bewegt. Okay, ja. jetzt komme ich endlich zu meiner Alkoholfrage. Jetzt Pass auf. Okay. Würdest du lieber für den Rest deines Lebens weiter Alkohol trinken können? Genau wie jetzt, so viel du möchtest, alles cool. Dafür kannst du aber ab jetzt nur noch tiefstes Bayerisch sprechen, also gar kein Hochdeutsch mehr. Oder du kannst nie wieder Alkohol trinken. Dafür wird Bayern ein eigenes abgespaltetes Land, in das du drei Leute deiner Wahl verbannen kannst. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall zweiteres. Echt? Ja, klar. Also, ich wäre doch, also, wenn ich keinen Alkohol mehr trinken würde für den Rest meines Lebens, wäre das ja. total gut. Also, und das. Aber da hättest du Bayern Bock drauf. Wird mein eigenes Land auch. Ja, klar. Es gibt ja auch andere Drogen im Zweifelsfall, wenn ich jetzt Lust auf Berauschung habe. Da okay. hättest äh, du bei der Auswahl der Frage ein bisschen mehr Vorsicht walten müssen. Ja, ich, ja wahrscheinlich,
1: das. wahrscheinlich. Wobei ich mir schon aber schon gedacht habe, so dass du halt niemals das mit dem Bayerisch sprechen ja. nehmen würdest.
0: Ja, das kommt Oder das wäre schon ja. richtig schlimm für dich. Keine Ahnung. Finde ich, find ich jetzt auch nicht so ganz katastrophal schlimm. Kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich bin eh nicht so ein krasser Fan von Dialekten, muss ich sagen. Also mhm. es gibt ja Leute, die romantisieren das total. Ist, also hat natürlich so seine Daseinsberechtigung auch. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ist schon, finde ich auch ganz, ganz praktisch, wenn man Hochdeutsch sprechen kann. Wenigstens.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, also, also, ich finde es ganz, ganz interessant, wenn du halt auch diese andere Möglichkeit hast. Das ist schon, oder ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es das so ist, als könntest du halt noch eine halbe oder eine drittelte Fremdsprache zusätzlich mhm. oder so. Das finde ich ganz grundsätzlich interessant. Aber wenn du da gar nicht rauskommst, das ist auf jeden Fall ein Handicap im Leben so.
0: Voll, ja. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute dialektisch sprechen. Halt. Also ja. es kann ja auch ganz ganz cool sein. Halt. Ich bin ja. jetzt kein besonderer Fan vom bayerischen Dialekt, aber ich habe jetzt auch keinen besonderen Hass dagegen, muss man sagen.
1: Ach, das ist schon, komm, das ist schon sympathisch. Ich meine, ich bin natürlich mega biased, obviously, aber...
0: Ja, ja ich, ich komme ja aus dem, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, mhm. Da gibt es ja, also ich meine, da gibt es natürlich auch einen Dialekt, aber der ist ja eigentlich nicht so, wie soll man das sagen... Also es ist nicht nicht so extrem, also den den versteht ja, ja jeder auch, der Hochdeutsch spricht einigermaßen gut. Das ist ja halt so, das, immer, Karl, das Bier, das trinkst du jetzt aber nur aus, ne? <lacht> Dann weiß ja jeder, was gemeint ist, das ist ja nicht so, äh, nicht so weit weg von dem, ja. wie man normal in Anführungsstrichen redet. Normal. Insofern ist das ganz praktisch halt. <lacht> ja. Also ja, ich meine, ich rede ja auch nicht jetzt ganz feinstes Hochdeutsch. So, hm. das hört man da ja auch immer noch ein bisschen immer raus, wo der, wo der Junge. Ja, so also ein bisschen ja.
1: Potschnauze mit drin. Ja. ja, es stimmt schon so richtig hartes, derbes Niederbayerisch, da verstehst du vielleicht im Zweifelsfall nichts mehr. So.
0: Genau, ja. Aber ich finde also allgemein die Option, wie gesagt, also nicht trinken finde ich gut. Bayern wird ein eigenes Land, äh, finde ich auch vollkommen okay. Leute dahin verbannen, finde ich auch richtig gut. Also das ist ein No-Brainer.
1: Okay, okay, gut. Da habe ich tatsächlich bei der Frage ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich, ich mir selber <lacht> auch nicht <noch> beantworten muss. Was. Ich war ähm, Weil <lacht> ähm, ich trinke jetzt nicht so super gerne Bier, aber schon ganz gerne mal. Und ich kann jetzt nicht tiefstes Bayerisch sprechen, aber erwähnt schon, gell? Und das andere äh, ist nicht so geil, ja, fuck.
0: Tja, jetzt muss du damit leben, dass Bayern äh, ein eigenes, hm. eigenes Land wird. Aber ist ja. auch für Bayern auch nur gut.
1: Oder ja. Nicht? Ich weiß nicht, wie geil das für Deutschland wäre, ehrlich gesagt.
0: Ja, keine Ahnung. Also was, was finanzielle Dinge angeht, wahrscheinlich ja. eher nicht, also ich glaube jetzt aber auch nicht kritisch. Also ich glaube, die Wirtschaftsleistung und sonstige Dinge in Deutschland würden auch ohne Bayern noch ganz gut funktionieren. Auch wenn du das vielleicht nicht so gerne hörst, kommen wir auch ohne <lacht> euch aus. Also kein Problem. Bayern, okay. also das ist sowieso die Frage eigentlich, sollte Bayern ein eigenes Staat werden, ja oder nein? Ja. Die Antwort ist ja. Und zwar okay. mit geschlossenen Grenzen. So halt. Also, finde ich gut.
1: Ja, gut. Dann machen wir das wohl so.
0: Äh, da bin ich wieder dran. Oder was? Mhm. So ist es. Okay. Ich habe ja noch eine, die ist ein bisschen, bisschen banaler. Die können wir nochmal vorziehen. Ähm, mhm. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und mhm. nur einmal fahren darfst, mhm. ähm, also aber inklusive auch, dass du wieder in die Gegenwart zurückkommst, ah, okay. würdest du in die Zukunft oder in die Vergangenheit äh, reisen?
1: Ähm, ziemlich sicher in die Zukunft. Also ich meine, Vergangenheit ist auch super interessant, aber ich finde auch, das ist ein bisschen so ein No-Brainer. Also du willst doch wissen, was kommt oder nicht.
0: Ja, aber es kann ja auch ganz traurig dann sein. Dann warst du so, ja, ich mal 100 äh, Jahre in die Zukunft und dann ist einfach der Planet weg oder so.
1: Ja, aber jetzt pass mal auf. Äh, ich bin halt einfach konsistent in meiner Antwort. So willst du lieber, ähm, also das ist, ich finde, das, das geht in dieselbe Richtung wie immer sich an alles genau erinnern oder alles sofort wieder vergessen und auch mhm. mit so mehr Erkenntnis oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel wirklich, also sagen wir mal, ich gehe auch nur 50 Jahre in Zukunft und ist der Planet einfach tot, ja dann komme ich jetzt zurück und werde ganz krasser Aktivist vielleicht.
0: Ja, oder du machst richtig einen auf YOLO. Oder ja, so, ja klar,
1: einen. aber das ist, das ist klar könnte das eventuell traumatisch sein, aber lieber weiß ich das äh, und habe dann genug Zeit und alle Möglichkeiten, da das Beste draus zu machen, als dass ich halt keinen Plan habe.
0: Ja. ja, also ich wäre natürlich auch sofort für die Zukunft äh, ja. einfach aus dem Grund, also ich meine, über die Vergangenheit weiß man natürlich nicht alles. Äh, ja. ist es ist bestimmt auch cool, mal so einen Tag irgendwie mit Dinosauriern, ja. also so Dinosaurier mal echt zu sehen. Ja. Ähm, aber da weiß man halt grob oder man glaubt zu wissen, grob, was so passiert ist, die letzten hm. irgendwie viereinhalb Milliarden Jahre oder so. Ja. Und bei der Zukunft ist es natürlich tatsächlich von hier aus relativ ungewiss. So, Das heißt, es wäre irgendwie spannender, wenn man jetzt sagt, okay, müsste man sich noch eine gute Zeitspanne so, also ich würde mal so 100 bis 200 Jahre wäre halt ganz spannend. Wobei, ganz sicher. Ich fände in schon, ich fänd schon
1: interessant, also klar, aber ich fände schon noch interessanter, was, was möglichst weit in der Zukunft liegt, aber so weit, dass es auf jeden Fall noch zu meiner Lebenszeit ist.
0: Mhm. Ja, was, was spannend wäre, wäre wär, wenn man so 50.000 Jahre in die Zukunft äh, geht und sich von da aus mhm. dann ein Geschichtsbuch mitnimmt einfach.
1: Boah, ja, das wäre ja. auch geil. Dann Darf kannst man du Sachen so. mitbringen? Das ja schon gut.
0: Ja. ich ändere gerade noch ein bisschen die Regeln. Ja, hier. ja, ich merke schon. Dann kannst du auch richtig geil, äh, so also kannst du von dem ganzen Wissen der nächsten 50.000 Jahre äh, irgendwie profitieren. Ähm, ja. profitieren genau und kannst du irgendwie so ein Start-up gründen mit so einer Technologie, mhm. die eigentlich erst in 45.000 Jahren ja, ja. Irgendwie erfunden wird und äh, dann kannst du den ganzen Zeitraum, das Raumzeitkontinuum durcheinander ja. bringen und dann äh, geht alles den Bach runter und du bist schuld. Also, hab in die Zukunft, würde ich sagen. <lacht> ich würd, ja, du ich meinst, würd, und
1: dann gehe ich in die Geschichtsbücher <lacht> ein für so ein Missgeschick, für das ja. ich aber gar nichts kann.
0: <lacht> ja, Man merkt, hier bildet sich langsam so ein Narrativ. Ne? Das ist ja. gar nicht zufällig gewählte Fragen, sondern es macht alles Sinn. Ja. Ja. Also, ich würde ich würde zurück in die Zukunft, oder? <lacht> Nee, also in die Zukunft. Aber ich kann schon auch verstehen, wenn Leute in die Vergangenheit lieber wollen würden, wenn sie vielleicht so mega scharf auf so eine bestimmte Ära sind, so hm. sie sagen, boah geil, irgendwie die Zeit, in der Game of Thrones gespielt hat zum Beispiel, das würde ich gerne mal mehr in echt angucken. <lacht> <lacht> so. Das so. auf jeden Fall. Ja. Ja, mal oh. diese Drachen, ich würde, ich würde gerne äh, Daenerys mal sehen, persönlich ja. kennenlernen oder so. <lacht>
1: Ja. Oh, okay. Schon, schon recht Snoop Dogg. Ja, ich würde okay. ja, würd jetzt
0: Fantasy-Mittler Das ist echt geil. Wo liegt das? Liegt das, in der, das liegt in der Paralleldimension. Ne? Dafür, hm. Da kommt man mit der Zeitmaschine nicht hin. Scheiße. Naja. Egal, okay.
1: Okay. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das ist jetzt so ein kleines bisschen repetitiv, weil das hatten wir in die Richtung schon mal so ein bisschen. Wärst du lieber schlimm. für immer unglücklich oder würdest gar nichts mehr fühlen? <lacht> <lacht>
0: Wie, wie, wie würde sich denn die zweite Option von dem, äh, also von dem absetzen, wie es jetzt ist? <lacht>
1: ja, das wäre in deinem Fall. Also, weiß nicht, ich hatte da schon, ich ja. hatte schon die Art und Weise, wie du dich so präsentierst, ähm, so ein bisschen vor Augen.
0: Ja. Nee, natürlich hm. gar nichts. Das ist doch geil. Also, das wäre ja doch ideal, ja. Also ich meine, unglücklich sein ist auch okay, aber äh, gar nichts fühlen ist doch der angestrebte Zustand der Menschheit, oder nicht?
1: Nicht, aber dann also, was für einen Grund hast du denn eigentlich überhaupt noch irgendwas zu machen? Also wo, woraus speist dich dann deine Motivation, so überhaupt am Leben zu bleiben?
0: Erkenntnisgeilheit.
1: Ja, aber das, ja, das wäre ja dann auch schon, eine, also das wäre ja dann... Mm, naja, nee, nee, aber da, da wäre so, also entweder hast du da Freude dran oder du ziehst Befriedigung draus oder du hast irgendwie so Enthusiasmus dafür, da ist auf jeden Fall Emotion mit im Spiel.
0: Also ich glaube, dass das Problem ist, das Thema Gefühle ist, glaube ich, so untrennbar mit allem verbunden, dass es mhm. schwierig ist, das irgendwo rauszusubtrahieren, oder? Also wie sieht die Welt dann aus oder wie sieht dein Leben aus, wenn, wenn ich keine Gefühle habe? Was mache ich denn dann? Also du stellst ich nicht, dir das du jetzt wärst so halt vor, dann so ein, so ein Roboter wenn die ganze Zeit also. apathisch so in der Ecke sitze und einfach gar nichts mache und warte, bis ich sterbe. Das ist, äh, also das stellst du dir vor. Ich denke dann halt und bin ich so wie Mr. Spock halt. Und gehe so durch die Welt und sag so, faszinierend. Der Stern äh, hat äh, die und die Eigenschaften. Das sollten wir mal ja, das äh, du ganz geil. Das vernünftig aufschlüsseln. Ja, klar. Voll geil. Mhm. Mr. Spock ist mein Vorbild.
1: Also ich wäre, glaube ich, eher für immer unglücklich.
0: Das äh, lässt sich äh, einrichten, dazu habe ich später nämlich auch noch eine Frage. Oh, yeah. <lacht> Aber also ich glaube, das Problem ist, dass wir hier unterschiedliche Vorstellungen Must davon haben, ja. was gemeint ist bei der zweiten Option halt. Und auch die Frage ist natürlich, wie unglücklich man ist. Ich glaube, wenn man also wenn man so ein bisschen so melancholisch ist, ist das ja okay. Ich glaube, wenn man jetzt den Rest seines Lebens unter schweren Depressionen leidet, ist das, glaube ich, auch nicht so eine Option, wo man yeah. sagt, oh, ja, das mache ich. Ich glaube,
1: ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Vincent von Joey Goebbel.
0: Äh, nee, ich wenn nicht,
1: nicht, dann zieh dir das mal rein, das ist ziemlich geil. Ähm, da geht es darum, da möchte so eine Agentur oder so ein reicher Mäzen möchte den perfekten Künstler heranziehen. so, ja, ja, doch, klar. Oder das ähm, kennst du schon genau.
0: Torture the Artist. Bitte ja, was? Das ist auf Englisch. Echt? Ja, Weiß schon. ich nicht. Ja. Kann sein. Ich ja, habe es ja, schon lange ja, her. Also es geht Deutsch da gewesen. um diesen Dude, den, wo die Firma dann, also der, die, die, die Plattenfirma quasi immer dafür mhm. sorgt, dass er unglücklich ist, damit er besser Genau, für sein ist. ganzes Leben, mhm. genau.
1: Damit er, halt, damit er gute Kunst schafft.
0: Ja, ja, ähm, ja das habe ich gelesen.
1: Ja, okay. Und also ich habe mir eher so ein Level, also der ist ja schon, der ist schon extrem unglücklich, also ich würde schon sagen, das ist schon depressiv, mhm. ähm, aber wäre... Also vielleicht das ist das ist vielleicht auch wahnsinnig vermessen von mir also das ist auf jeden ich Fall glaube, wahnsinnig vermessen du wegst von dich mir Ich bin gerade auf
0: jeden Fall mit großen Schritten dahin ja
1: ja zu <lacht>
0: Depressionen ähnlich also ich glaube du hast den Roman vielleicht auch falsch verstanden ich glaube der sollte so ein bisschen kritisch gegenüber ja, dem ne, sein nee nee der ist total der ist total kritisch und ich so, guck mal wie schön der ist total unglücklich und so ein missverstandener nee. Künstler
1: <lacht> nee aber also so wenn du jetzt die wenn du jetzt die Wahl hast eine, eine starke Emotion zu spüren oder gar keine Emotionen mehr würde ich mich glaube ich so jetzt nur so aus dem Bauchgefühl und ohne das vermutlich bis zum Ende durchdacht zu haben trotzdem für die starke Emotion entscheiden. Mhm. <lacht> Vielleicht ich beantwortet also, sich im, im Laufe dieses, äh, dieses Podcasts auch immer mehr die Frage, wie reflektiert und unverstanden ich denn tatsächlich bin.
0: <lacht> ja. Also ich, ich finde es also schwierig, mich da äh, zu entscheiden, weil es beides so ein bisschen vage ist. Mhm. Ähm, also wie, wie stellst du dir in beiden Optionen denn etwa dann dein Leben vor? Also bei, im einen stellst du es vor wie bei Torture, die, also bei Vincent, dass das so, mhm. äh, dass du halt den ganzen Tag einfach traurig, also so ein Weltschmerz Hass, aber mhm. der macht ja schon Sachen und ist produktiv. Ja. Also wir reden jetzt nicht von jemand, der irgendwie den ganzen Tag irgendwie depressiv im Bett liegt und ja. nichts macht und nichts auf die Kette kriegt und einfach sich den ganzen Tag nur umbringen will. ja, ja. Also so eine romantisierte Vorstellung von äh, Traurigkeit. Hm, redest du von, ne? Ja. Ja. Okay. Und bei Emotionslosigkeit redest du davon, dass man einfach gar nichts macht, weil man überhaupt keinen Antrieb mehr hat. Hm. Also da du redest eigentlich bei Emotionslosigkeit von dem, wie es eigentlich aussehen würde, wenn man immer schlechte Laune hat, quasi. Ne?
1: Ist es so? Machst du dann gar nichts, wenn du schlechte Laune hast?
0: Naja, also kommt drauf an halt, wie gesagt, wenn du Depressionen hast, kann das ja auch eine, eine Art mhm. sein, wie sich das zeigt, dass du halt einfach extrem antriebslos bist und keinen Sinn in Dingen siehst und dementsprechend nichts tust.
1: Also ja, das, also es ist auf jeden Fall stark romantisiert, das gebe ich zu. Oder ich möchte, ja, also wahrscheinlich möchte ich jetzt da auch nicht, ich möchte das jetzt nicht, dass es das so arg despektierlich rüberkommt. Mhm. Aber, also weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch eher so ein bisschen auf so einer meta gedacht, dass auch Leute so sind so, ich... Oder ganz Leute, viele Leute stehen mir doch so negativ gegenüber halt so einer starken äh, Emotion, die die als schlimm empfinden und hätten die irgendwie lieber nicht. Und ich denke mir halt so, also bevor ich gar nichts fühle oder bevor ich, bevor mir dieses Spektrum gar nicht mehr zur Verfügung steht, würde ich lieber in großem Maß diese Emotionen, die ich als schmerzhaft empfinde, in Kauf nehmen.
0: Mhm. Also ich muss gestehen auch, dass es, wenn man grundsätzlich nicht, wie gesagt, unter Depressionen leidet, es auch natürlich mhm. eine gewisse Qualität haben kann, ähm, mhm. traurig zu sein oder sich auch mhm. irgendwie absichtlich irgendeinen gewissen, weiß ich nicht, einen Film zu gucken ja. oder so, der einen extrem traurig macht, weil man dann natürlich auch diesen Effekt hat, dass man in diese Situation so sich reinversetzt, wieder geschildert mhm. wird. Ähm, das kann schon schon sehr reinigend sein, aber ist halt die Frage, ob das in, in, in echt auch so ist, wenn man immer so existiert. Ich weiß es nicht. I, I doubt it.
1: Also so das mit dem gar nicht, also die Emotionslosigkeit jetzt auch mehr in so eine Captain-Spock-Richtung, wie du das, Captain-Spock, was? Spock-Richtung, wie du das beschrieben hast, wäre auf jeden Fall die safere Option so
0: Mr. Spock ist ja, kurze äh, Background hier, <lacht> zu Star Trek ist ja Vulkania und Vulkania mhm. äh, haben nicht wie Menschen so ein bisschen dieses oder was äh, der, Mensch, der Mensch der neigt eher gerade auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, so ja, die Intuition und das Bauchgefühl ist, ist eher relevant äh, als der Verstand so ein bisschen für Entscheidungen zum Beispiel, also da romantisiert man Emotionen eher so ein bisschen und sagt, okay, das ist ein besserer Ratgeber teilweise mhm. als die Vernunft und Vulkanier sind quasi auch wie Menschen, aber ähm, sagen halt, dass Emotionen, naja, auf, auf jeden Fall ein schlechter Ratgeber sind, dass Vernunft quasi dass der Maß, das Maß aller Dinge ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zum Beispiel auch Dinge machen, die, also die führen jetzt zum Beispiel auch Beziehungen irgendwie und sowas halt. Mhm. Aber fokussieren sich halt eher auf die Vernunft. Also die sind jetzt nicht komplett emotionslos. Ich glaube, beide Varianten äh, führen eigentlich dazu, wenn man sie jetzt ganz konsequent versteht, also dass es einem immer schlecht geht oder dass man gar keine Emotionen hat, einfach dazu, dass man wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden tot ist oder nicht. Hm. Also finde ich beide Optionen gut. Also ich glaube, der Unterschied jetzt in unserer Meinung kommt daher, dass wir in dem einen halt das besser interpretieren, also uns das besser vorstellen, als es hm. theoretisch wahrscheinlich wäre.
1: Das kann sein, ja. Ja gut, also des Kompromisses halber müssen wir dann wohl äh, den Konsens bei gar nichts mehr fühlen, finden. Bei, ne?
0: Aber so wie Mr. Spock. Ja, okay. Oder Mr. Spock, aber wenn er den ganzen Tag, also so wie ein depressiver Vulkanier.
1: Also die Wahl wäre halt jetzt Vincent oder Mr. Spock und ja. dann nehmen wir Mr. Spock.
0: Auf jeden Fall. Oder okay. nicht. Also ich glaube ja, nicht, dass, ja. dass das so, so cool ist. Ähm, ja. Also und Mr. Spock ist ja ein erfolgreicher, Typ gewesen. so.
1: <lacht> Vincent auch, aber okay.
0: Genau, nee, ich hatte ja gesagt, ich habe eine ne ähnliche Folge eigentlich. Mhm. Und zwar würdest du lieber sofort schmerzlos äh, sterben oder mit mir verheiratet sein, ohne die Möglichkeit, sich scheiden <lacht> zu lassen? Das ist eigentlich dieselbe Frage wie <lacht> gerade.
1: Okay, das ist auch super witzig, weil meine nächste Frage passt. dann auch ganz gut. Ja. <lacht> ähm Okay, also es käme ein bisschen drauf an, was für Bedingungen an die Ehe geknüpft
0: sind. Ja, das weißt du auch, was für Bedingungen an Ehen geknüpft sind. Naja,
1: zum Beispiel haben wir einen Ehevertrag. Willst du Kinder?
0: Ich brauch, wir brauchen ja keinen Ehevertrag, weil du kannst dich eh nicht scheiden lassen.
1: Ja stimmt. Also. Aber, ja, ja, aber das ist, macht aber schon das macht aber schon einen Unterschied drauf, wie du, was für einen Einfluss du jetzt auf mein Vermögen oder so nehmen kannst, soweit ich das weiß.
0: ach so ja. Nee, das, oder das zum
1: Beispiel, ist. wenn ich dann sterbe, an wen mein, also äh, ob mein Besitz in meiner Familie oder an wen auch immer geht und solche Sachen.
0: Ja, nee, das, das kann man ja alles. Also das kann man alles. Also wir sind einfach nur verheiratet vor dem Gesetz.
1: Vor dem Gesetz, okay. Ja, ja dann heiraten wir. Ja.
0: Geil. Das wäre geil, wenn das jetzt so ein versteckter <lacht> Heiratsantrag gewesen wäre, hier so live auf Sendung. So.
1: Oh Gott. Ja, hey, was ja. würdest du denn machen? Also würdest du jetzt lieber sterben oder heiraten wir?
0: ja, das ist jetzt auch wieder die Frage, wie ich da zustimmen mhm. muss. Also das wird die Frage ist ja, ob ich mit mir verheiratet sein will oder sterben will. So. Halt. Aber also ich würde auf jeden Fall mit mir verheiratet sein wollen. Das ist schon cool. Und ich bin auch <lacht> relativ entspannt eigentlich so, was, was, was so Themen wie Treue und sowas angeht. Das mhm. heißt, ja, um ehrlich zu sein, das ist es eigentlich überhaupt gar kein, also eigentlich ändert das gar nichts, so glaube ich, für dein Leben. <lacht> <lacht> ja, dann hört sich das gut an. Ja. Kannst einfach machen, was du willst. ganz eigentlich dein Leben so weiterleben wie jetzt. Nur im Zweifelsfall muss ich dann, wenn du kein Geld hast, muss ich dann wahrscheinlich irgendwie zahlen oder so. Wobei, kann man das, kann man einen Ehevertrag, also kann man heiraten und einen Ehevertrag so schließen, dass das eigentlich dann überhaupt nicht mehr relevant ist, dass man darüber verheiratet ist. Also, dass man dann alles, ähm, was die Ehe eigentlich gesetzlich macht, du wieder Du kannst auf jeden
1: Fall, du hast halt, du, also, wie soll ich, also ich kenne mich nicht so super gut aus, ich kenne aber auf jeden Fall Leute, die sich über Eheverträge informiert haben oder die welche haben und du kannst das schon auf jeden Fall so machen, dass du halt, also ich weiß nicht, ob das auch das ist, ist das die Definition von Gütertrennung? Also, dass du halt mhm. so deinen eigenen Kram irgendwie hast? Ja, ich glaube, das kann man schon machen. Ja, ja. also, ja, dann Geil.
0: Also sagst du, du bist lieber mit mir verheiratet, anstatt mhm. zu sterben. Ja. Geil, das ist ein Kompliment eigentlich. Ja, oder?
1: schon. <lacht> Fishing oh for Compliments hier. Ja, Aber so auf
0: dem untersten Level, was geht. <lacht> Würdest du lieber für den Rest deines Lebens gequält und gefoltert werden oder mit mir auf ein Date gehen, für einen Abend zu <lacht> ja, Okay. okay. Back, back to hier die Bist wichtigen niss, Dinge. Ja. Du hast, du hast was eine, eine Frage, die auch eine ähnliche Richtung geht. Ja, oder
1: so ganz, ganz grob zumindest. Okay, also, wärst du lieber nochmal 20 mit dem Wissen von heute für ein Jahr lang und dann stirbst du aber mhm. oder du äh, hast äh, die Sicherheit, dass du auf jeden Fall 70 wirst und mhm. dass du dann 20 zusätzliche Lebensjahre hast auf dem Gesundheits- und Geisteszustand, den du zu dem Zeitpunkt halt hast. Ähm. Kannst du mir folgen?
0: Ja ja, aber also was, was bringt mir das die erste Variante? Also was, was ist jetzt anders als als ich 20 war? Okay. <lacht> Nee, I aber mal ernsthaft, also was, keine Ahnung, hast also du das Gefühl, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 35? Ja. Yeah. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich körperlich schon so krass nachgelassen habe, dass ich jetzt denke, boah, eigentlich Ich meine auch so im Sinne sein. von
1: so, ähm, also keine Ahnung, ich habe da, hab da mehr so diese, diese Periode in deinem Leben gedacht, also du wärst auch, du wärst zurückversetzt, du wärst nochmal du mit 20, mit allen Freiheiten, die du irgendwie hast, jetzt also natürlich auch in dem Körper, in deinem Leben und so weiter hm. und könntest halt nochmal, also ich habe deshalb 20 Gewählt, weil ich davon ausgehe oder lass es 19 sein. Das ist jetzt nicht so wichtig, sondern es geht darum, so, du bist auf jeden Fall mit dem Abi fertig und fängst jetzt vielleicht an zu studieren oder machst ein Jahr nichts oder irgendwie sowas. Also du bist nochmal jung und hast irgendwie ein Jahr Freiheit und dann stirbst du aber. Oder du wirst 70 und hast 20 zusätzliche Lebensjahre, bist aber vielleicht körperlich schon relativ verfallen und vielleicht auch schon ein bisschen dement.
0: Mhm keine Ahnung. Also ich finde die Vorstellung nochmal 20 zu sein überhaupt nicht erstrebenswert per se schon nicht. Also mein Leben ist jetzt viel besser und ich habe auch viel mehr Freiheiten als 20. Ja, als aber es geht jetzt auch nicht um dein Leben jetzt.
1: Du hast diese beiden
0: Auswahlmöglichkeiten. Aber ich kann mein Leben bis 70 schon auch normal leben ja, oder genau. ist so fast forward, bis ich 70 bin und dann 20 Jahre zwischen 70 und 90 oder ein Jahr mit 20 oder wie ist die Frage? Also, also entweder du im hast... Im Prinzip, ich lebe jetzt einfach und habe die Garantie, ja. dass ich 90 werde oder ich kann ein Jahr lang...
1: Nee, nee, also du wirst vielleicht sogar älter als 90. Du bist halt, du bist für 20 zusätzliche Jahre bis du 70 mhm. und dann lebst du noch so lange, wie du halt vielleicht gelebt hättest.
0: Ach so, ja, das heißt also ich kriege insgesamt sogar noch mehr Lebensjahre.
1: Genau, also ist, die Idee ist so ein bisschen kürzeres, also kürzeres, qualitativ hochwertigeres, sagen wir mal, Leben, ja, mhm. ähm, oder längeres, das aber vielleicht äh, schwierig, schmerzhaft nicht so geil ist.
0: Und das ist nur kurz nochmal, dass ich das verstehe. Das heißt, das ist so eine ähnliche Frage wie die, die ich gerade gestellt habe. Ob du sterben willst oder mit mir verheiratet sein <lacht> ja. willst. Ne? Okay, gut. <lacht> Wollte ich nur nochmal ganz kurz nachfragen. Ja. Ähm, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich finde, für mich funktioniert diese, würdest du nochmal ein Jahr lang 20 sein, Variante mhm. nicht. So, dann müsstest du jetzt irgendwie ein anderes Beispiel, also müsstest du jetzt einfach sagen, würdest du lieber ein Jahr lang, das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich so eine ähnliche mhm. Frage mache, so ein Jahr okay. lang total glücklich leben oder quasi 100 Jahre so, okay, glücklich mhm. oder so leicht unglücklich. Keine oder, also Ahnung. das ist
1: ja, du kannst ja da tausend, man könnte theoretisch da tausend Spielarten von dieser von dieser Variante machen, so, du hast nur noch ein Jahr zu leben, du bekommst aber alles, was du willst, oder du hast halt ein normales Leben oder meinetwegen ein längeres Leben, das aber auf einem, wie auch immer gearteten, qualitativ niedrigeren Level dafür länger stattfindet.
0: Mhm. Ja. Boah. Das ist schwierig. Allem, also, also
1: 70 ist halt schon auch irgendwie relativ bitter. Also ich habe schon absichtlich was relativ weit hinten genommen, wo du nicht so genau sagen kannst, wie du da so beieinander bist. Mit 70? Ja, also, also. ich meine, da gibt es schon Leute, die sind da noch super fit, aber gibt es auch Leute, die sind echt... Also es gibt nicht viele so viel Leute, Lust. die
0: mit 70 echt ziemlich fit sind.
1: also, also. Kann auch, Vielleicht habe ich halt einfach besonders viele negative Beispiele schon <lacht> erlebt.
0: <lacht> Ja, so ist es halt hier in Bayern. Ne? Da ist der Genpool ist nicht so gut durchmischt. Also. Ja, deshalb ist
1: also das wird dann, ich wollte gerade sagen, deshalb ist es ja gut, wenn es dann ein eigenes Land wird. Andererseits, dann wird es noch viel schlimmer.
0: Ja, voll. Ja, dann könnt ihr nicht mehr die, das, die guten Ruhrpott-Gene bei euch äh, ja, ja. abgreifen. Halt, ja. Ähm, boah, ich weiß nicht, ich finde das, genau. Nicht. Ich bin tatsächlich eher so der Typ, der denkt, oh, ein bisschen mehr Zeit ist, finde ich, immer entspannter als, mhm. äh, als jetzt so ein Jahr so krass. Also, ich weiß auch nicht. Also es ist die Frage, wie dieses Jahr dann aussieht halt. Aber ich meine, im Endeffekt ist auch wieder so eine Sache, man kann sich ja auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das, wie das aussehen soll, dass man ein Jahr lang am Stück super glücklich und zufrieden ist mhm. Also, es erscheint mir auch was. Also es ist ja so eine sehr hedonistische Vorstellung. So, ich ja. lebe jetzt, im Moment ist alles geil und was in mhm. Zukunft ist, ist egal so halt. Und wenn du das dann für ein Jahr durchziehst, okay, aber nach dem Jahr denkst du dann auch, okay, ist eigentlich scheiße. Also wenn du mal eine gute Zeit hattest, mhm. denkst du dann nachher ja nicht, boah, jetzt bin ich für den bin ich für immer zufrieden, jetzt kann ich auch sterben, weil das und das yeah. habe ich jetzt erlebt. Man hat ja trotzdem dann eigentlich immer noch Bock, weiterzuleben. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil du in irgendeiner von den letzten Folgen mal so rumgetönt hast, ja, du arbeitest ja, also oder keine Ahnung, so an die Zukunft denken, eigenen Gesundheitszustand ruinieren und so weiter, da arbeitest du äh, krass dran. Und ich mir dachte so, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, für was du dich jetzt so entscheiden würdest. Weil ich meine, jetzt nehmen wir mal an, du musst dich also du triffst jetzt diese Entscheidung, ja, und dann wirst du jetzt 70 und bist aber halt, weiß ich nicht, hast Nierenleiden oder aus irgendeinem Grund, was sich dir passiert, ein schlimmer, also gut, das ist jetzt auch wieder, boah, ich möchte mich in keinster Weise über irgendwelche Leute erheben, denen irgendwas Schlimmes passiert ist und jetzt deren Leben als nicht lebenswert hinstellen oder so. Aber mhm. wenn du halt echt extreme, äh, äh, gesundheitlich und besonders, was ich mir halt schlimm vorstelle, so wie wir das vorher so schon ange. Äh, schon angedeutet haben mit dieser Demenz-Thematik, wenn du halt mhm. wirklich mental ganz krass eingeschränkt wirst, das aber dann noch so da bist, dass dir das selber bewusst ist die ganze Zeit. Mhm. Weil, was würde ich denn machen wollen mit diesen 20 Jahren mehr Zeit? Nehmen wir mal an, so wenn das denn klappt, so, dann wäre ich dann in Rente so und dann würde ich halt nur noch lesen den ganzen Tag und vielleicht ein paar geile Filme mhm. schauen und das kannst du aber dann nicht machen. Das ist doch richtig schlimm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt ja, die moderne Medizin hat ja viele Dinge mhm. am Start, die einem auch... So eine Stimmt, vor allem, Zeit.
1: schau mal, mal, schau mal <lacht> wenn ich nämlich davor meinen einen Zeitreisetag eingesetzt hätte und schon abgecheckt hätte, was denn da so ist um die Zeit und dann auch mhm. genau weiß, ich werde da halt safe sein und es ist ja. noch eine bessere Wahl.
0: Ja, ja, das kann das kann, äh, auch, ist auch eine gute Sache. Ja. Aber ich meine, wenn man mhm. weiß, dass man nach 70 für 20 Jahre in demselben Gesundheitszustand bleibt, dann mhm. hat man da ja auch wieder diverse Möglichkeiten, äh, sich komplett daneben zu benehmen, halt auch in dem Maße, wie man es noch kann halt. Also dann kann ich mir auch mhm. die, die ganze Zeit saufen äh, im Altersheim und äh, ja. irgendwie halt. Ja, wenn du das denn den, kannst, also wenn du die den, Möglichkeit hast. Bei den Grannies mal vorbeischauen und ein bisschen so <lacht> irgendwie flirty unterwegs sein so, mhm. und sagen, hey Leute, ich habe noch 20 Jahre, <lacht> die anderen nicht mehr. <lacht> so, weißt du? Ja. Das ist ja schon, also fände ich auf jeden Fall. Also ich finde auch schon, wenn man die Frage, selbst wenn man sagt, irgendwie würdest du nach 20 Jahre so richtig geiles Leben oder 100 Jahre so okay, würde mhm. ich glaube ich auch irgendwie okay. Reicht, weißt du? Man muss nicht immer, man muss auch nicht ja. mal alles so geil sein. Ein normales Leben ist, ist genug.
1: Sehr bescheiden <lacht> und... Äh von dir, ja.
0: Ja. Oder wie siehst du das denn?
1: Also ich meine, das ist jetzt schon natürlich, also das, das, was du jetzt gerade gesagt hast, so 20 Jahre geiles Leben und 100 Jahre okayes Leben. Also ich meine, jetzt noch 20 Jahre geiles Leben, das wäre dann schon eine relativ kurze Lebensspanne, jetzt, also sowohl für <lacht> dich als auch für mich. <lacht> ähm, ja oder nicht?
0: Yeah, yeah. Ähm, ja, Ja. Aber so ganz grundsätzlich, wieso? Du schätzt unsere Umwelt-Situation, ja, egal. Ja,
1: Erzähl okay. Weiter. Ja, gut, okay, auch wieder. Die, also die jetzt das das mal durch die
0: Rechnung machen, durch deine 20 Jahre, das ist ja noch, das ist mir zu kurz.
1: Ja, na gut, okay. Aber jetzt sagen wir mal, wir wären jetzt beide schon so 45 oder so. Ähm, und dann sagen so jetzt noch 20 Jahre richtig geiles Leben oder 100 Jahre. Leben. Ich glaube, also je weiter du ans Ende deiner voraussichtlichen Lebensspanne gekommen bist, desto attraktiver wird es. Nochmal ein kurzer, richtig geiler mhm. Zeitraum, könnte ich mir vorstellen.
0: Das, das kann schon sein, ja. ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt per se erstmal einigermaßen gesund wäre, mhm. würde ich glaube ich auch mit 45 trotzdem noch die 100 Jahre nehmen. Ja. Einfach, weil es mich auch interessiert, was äh, in was passiert, 100 Jahren ja. passiert. Also. Um. also es reicht ja auch, wenn man einfach nur zu Hause chillt und ein bisschen so die Nachrichten mhm. grob verfolgt. Das weiß ist ja. So okay. So. <lacht> Ja. Also ich bin einfach äh, ein genügsamer Mensch. So. Genügsamer Typ, ja,
1: <lacht> voll. Also die, die Bedingung, die an alles geknüpft wäre, wäre auf jeden Fall so genug Zeit und noch genug Hirn, um halt noch, um alle Bücher lesen zu können, die es so gibt auf dem Planeten. Oder also halt für, für interessante Medien noch genug... Äh, Intellekt übrig zu haben.
0: Ich glaube, das Problem ist auch da wieder, dass man schlecht von seiner eigenen Erwartungshaltung an hm. die Lebensdauer so ein bisschen runtergehen kann. Finde ich auch komisch. Wenn man sagt, ja, okay, ja. ich mache jetzt nur noch ein Jahr, ähm, aber dafür kriege ich das und das. Ist halt schwierig, glaube ich, weil man einfach mit so ein bisschen mit dieser Erwartung ja lebt, dass man in etwa, sag ich mal, so alt wird wie der Durchschnitt. Keine Ahnung, wie ja. das in Deutschland ist, so 75, ja, so zwischen was, ja. 75 und 80 oder so dass man denkt, dass das so in etwa das ist, was man hat. Wobei mhm. das natürlich auch ein bisschen äh, ein Irrglaube sein kann, je nachdem. Mhm. So, das weiß ja auch keiner, wie alt man dann wirklich wird. Mhm. Ähm, aber das ist, ich glaube, dadurch, dass man diese Vorstellung schon hat, also diese Erwartung schon hat, dass man so alt wird, ist dann immer schwierig zu sagen. Also dann ist ein Jahr ist halt auch nicht so lang. Nee, ja, Und 20, 20 Jahre sind auch eigentlich gar nicht so lang. Also, ja. die kriegt man, glaube ich, auch, vor allem wenn man schon 70 ist, dann äh, hat man ja auch schon zur Zeit wieder auch ein anderes Verhältnis. Dann ist das, wo mhm. du denkst: Ja, gut, jetzt nochmal 20 Jahre ist jetzt auch eigentlich nicht so ein Stress. Die, ja. die letzten 20 Jahre zwischen 50 und 70 irgendwie waren auch schon scheiße. Da kommt es jetzt auch 20 Jahre da drauf, auch nicht nochmal an. Irgendwie können wir, können wir auch noch nehmen. so ist ja kein, kein Stress. So, also, ich glaube, wenn du so eine. Also, wenn, wenn du eh. Also, ein Jahr Leben ist halt, wenn du eh nur ein Jahr Lebenserwartung hast, okay, so hm. die Eintagsfliege, weißt du, für die ist es dann so, ja, okay, voll, voll okay, so. Das klingt nach einem guten Deal, aber wenn man eher so mit 80 Jahren rechnet, ist es ähm, ein schlechter Deal.
1: Hm. Also, was nehmen wir jetzt äh, mit so 70 noch 20 ja, Jahre zusätzliches genau. Leben? Ja, würde ja. ich auch sagen.
0: Ähm, nee, ich habe witzigerweise auch noch eine, die auch, äh, auch in eine sehr ähnliche Richtung geht. <lacht> okay. Und zwar, Alles so
1: apokalyptisch heute.
0: Ja, nee, nee. Und zwar ist es, äh, würdest, würdest du gerne für immer existieren, ohne die Möglichkeit, dein eigenes Leben beenden zu können. Also wirklich mhm. für bis an das Ende des Universums. Mhm. Oder nie geboren worden sein.
1: Hä hey, ja, auch ganz klar, letzteres. Also ich meine... Ähm,
0: was? Letzteres? Das ist ja. gar nicht existiert, äh, nee, Entschuldigung, ersteres, sorry. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir los? Ja. <lacht> nein,
1: nein, nein. nein, nein. Ähm, nee, also ich glaube zwar auch, ähm, wenn, man das jetzt so, wenn man das jetzt so sagt, dann unterschätzt man das auch brutal, wie, äh, wie schlimm und belastend das irgendwann man werden wird. Wie lang die Unendlichkeit würde, noch ist ja, von jetzt an. <lacht> schon.
0: Oder wie, ähm, un wie langweilig es ist in einem Universum, in dem nichts mehr existiert, die ganze Zeit einfach so... Ja, drin zu stecken. Und ich meine, man kann wenn du aber an
1: diesen Punkt irgendwie kommst, dann, also weiß nicht, bist du halt, glaube ich, in so einem meditativen Zen-Zustand, dass du auch da dann irgendwie noch was rausziehen kannst. Oder dann findet halt dann das ganze Universum findet dann in deinem Kopf statt. Verstehst mhm. du?
0: Stimmt, ja, man hat ja dann viel gesehen, von dem man auch ja. zerren kann. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich ist auch eine, eine Existenz, eine ewige Existenz im Nichts, bei der man bei Bewusstsein ist, ähm, ist ja eigentlich ein bisschen das, was zumindest einige Religionen sich auch unter dem Himmel eigentlich vorstellen. ja, so. ja Stimmt, ja, dann kann man einfach so, ja, ich mache jetzt gerade hier dieses 100 Jahre Meditationsprogramm. So. <lacht> Schon. Also ich
1: meine, die Frage wäre auch, hast du dann immer noch die Möglichkeit, was zu schaffen? Also jetzt nicht im Sinne von selber leben oder sowas, aber Kunst oder irgendwas?
0: Naja, mit dem, was halt da ist. ne also es okay, ist sehr schwierig zu sagen. Das also, ist, ja. Ja, ist glaube ich, so ein bisschen das Ding. Weil ich meine, wenn wir jetzt äh, von der derzeitigen naturwissenschaftlichen äh, Leere ausgehen, dann gibt es ja irgendwann mal nichts mehr hier im Universum. Mhm. Aber kann natürlich auch sein, dass irgendwann doch mal wieder was gibt. Vielleicht ist ja auch die Existenz alles zyklisch und dann kannst mhm. du so beim Urknall nochmal zuschauen und gucken, wie sich so Leben auf der Erde irgendwie äh, generiert. Und dann kannst du Ja, dann mache ich
1: nochmal alles von vorne und kann mich ja. dann vielleicht auch wieder so Leuten anschließen
0: und sowas. Genau, dann werden irgendwann deine Freunde auch wieder geboren und dann kommst du ey, geil, was geht? Ursula, kennst du mich noch? Und dann sagen sie, so, <lacht> wer bist du denn, Alter? Ich kenne dich noch gar nicht. Ja, Wäre schon auch witzig. Und dann kannst du so ja. im Mittelalter einfach äh, das iPhone äh, schon rausbringen ja und wer dann, dann als Hexe verbrannt super gehen? ja nee du bist ja auch nee unsterblich. also ich
1: glaube ähm, ja aber das ist ja noch schlimmer also bin ich schmerzempfindlich oder also bin, ich bin dann Klar. also so wie du es gerade äh, schreibst bin ich ja mehr so dann bin ich ein Gott ein Gott der aber machtlos ist
0: also so wie unser Gott <lacht> aber auch ein
1: interessantes Konzept haha hm. ja. <lacht> Gut, aber äh, das würde ich, würd ich nehmen, ja. Ja, bitte. Ja, einmal Unendlichkeit.
0: Um dann würde ich das natürlich auch nehmen. Das ist schon spannend halt. Ich finde ich find auch, es gibt ja Leute, die so totale ja. Panik davor haben, für immer zu existieren. So. Also die, für die das noch schlimmer ist, die immer sagen, ja, ich will auch irgendwann mal sterben. Ich will auch irgendwann mhm. mal sterben. Diesen äh, Gedanken hatte ich bisher noch nie. Wobei das vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich in meinem Leben noch nicht genug gelitten habe. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch Leid. Äh, Leid ist, glaube ich, auch, ähm, ja, also ich glaube, wenn du... Nee, ich glaube, wenn du einfach schon seit un, also seit 50, 500.000 Jahren irgendwie, keine Ahnung, tut dir der Rücken weh, dann ist es ja irgendwann auch sowas, wo du denkst, ja gut, ich kenne es eigentlich gar nicht anders so, ich habe mich jetzt halt dran gewöhnt.
1: Also das ist aber auch so eine absurde Vorstellung, dass du halt in einem leeren, schon toten Universum irgendwie existierst und denkst so, ach, ich habe Rücken.
0: Ja. Das kann ja sein, ja aber stimmt, dann sitzt man ja. Da gibt es ja dann auch keinen Bürostuhl mehr und so, sondern man schwebt ja, ja dann da so rum eigentlich. Ne?
1: Aber da kriegt man, glaube ich, erst recht Rücken davon, wenn du halt, also
0: Aber wenn du, wenn so du schwebst, da keinen Muskeltonus ja, dann, hast. Ja, stimmt, dann, dann werden die ganzen Muskeln total. Ist auch die Frage, ob man dann so weiter auch immer älter wird halt und irgendwie ja, total. Also dann kannst verortet.
1: du auf jeden Fall mal so Bodyweight-Exercises in der Schwerelosigkeit, kannst du mal ein Programm <lacht> ja. entwickeln. Ja, stimmt,
0: das wäre wahrscheinlich das, was man dann macht. Man macht dann startet einfach ja. einen YouTube-Kanal.
1: <lacht> <So>. Ja. <lacht> Wer kann Pamela Reif kann sich da mal warm anziehen.
0: Ja, die heißt aber Pamela, oder nicht?
1: Ich keine Ahnung, ich sage sagen Pamela. Pamela, ich glaube, sie heißt Pamela, ja. Ja,
0: zieh dir nicht in einen Topf mit Pamela Anderson. Sorry. Ja, okay. okay, also für immer leben.
1: Okay, jetzt kommt meine letzte Frage, die habe ich so ein bisschen thematisch auf unser Format abgestimmt. Ja. Und zwar, würdest du lieber alle Antworten bekommen auf alle Fragen, die du dir jemals stellen könntest, oder würdest du dir lieber überhaupt gar keine Fragen mehr stellen können?
0: Ich <lacht> ähm, finde es auch wieder schwierig, mir das vorzustellen, wie die zweite Variante ist. Also ich meine, gibt es einen ne Nachteil ja, der ersten Variante. Also Auch wieder, dass ja, man dann das zu viel weiß auch, und alles ist dann plötzlich ja, ja, genau. spannend und man ist dann einfach zufrieden und glücklich für den Rest seines Lebens. Das ist nice.
1: Ja, außerdem, das wäre auch mehr so in Richtung so, ähm, dann gibt es, also es gäbe dann in dieser Variante des, deines, deiner Existenz, gäbe es absolute Wahrheiten. Also zum Beispiel, wenn du dich jetzt fragst, mhm. also wirklich jede Frage so, äh, ist das so und so passiert? Was hat diese Person gedacht? Ach. Vielleicht auch, was wird als nächstes passieren? Oder so mhm. Das ist einfach alles ähm, ein offenes Geheimnis. Und du kannst auch vor gar keiner Erkenntnis äh, weglaufen. Mhm. quasi. Mhm.
0: Also so wie auf dem Telegram-Channel von Xavier Do. Genau. Ein geschlossenes Weltbild mit Wahrheiten. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, das ist aber auch so eine Sache, die gar nicht ähm, so die ich gar nicht so bedrohlich finde. Also ich finde so diese Ambiguität, die einige Leute so geil finden irgendwie im Leben, wo sie hm. sagen so, ja, es gibt Dinge, darüber weiß der Mensch nicht Bescheid und das ist auch richtig so und das ist alles so ein bisschen mystisch. Ja, nicht. und es
1: ist auch richtig so. Echt, würdest du sagen, also meinst du, da gibt es so viele Leute, die das so sehen?
0: Klar, also es gibt doch Leute, ja, also es gibt doch schon Leute, die so ein bisschen sich daran erfreuen, dass es äh, nichts so richtig eindeutig klar ist, oder? Also jetzt vielleicht auch nicht so viele, aber also oder die eher so sagen, ja. ja, einige Dinge, die will ich gar nicht wissen, mir geht es besser, wenn ich dann das gar nicht weiß, so ob mein Freund mich betrogen hat und wie das genau, ja. äh, wie das genau <lacht> abgelaufen ist und so. Weißt du? Oder ne, sowas halt. <lacht> okay, ein das Beispiel jetzt, aber. Ja, aber schon ja.
1: Das bedeutet, du hättest lieber alle Antworten auf alle Fragen.
0: Ja, nee, ich, äh, bitte lass mich nochmal gerade nachdenken. Also bei mir
1: ist auf jeden Fall, ich merke das jetzt auch gerade, ich habe schon, hatte jetzt mehrere Fragen, die echt in so eine selbe Richtung irgendwie abziehen. Offensichtlich scheint mich das äh, zu beschäftigen. Ja,
0: ja, also alle Fragen sind immer so, willst du eher mehr wissen oder weniger? Hm. <lacht> Aber ich, ja. wie, wie sieht das Leben aus, wenn man sich keine Fragen mehr stellt?
1: Also, wir könnten auf jeden Fall den Podcast nicht mehr machen. Das
0: stimmt, ja. Dann wäre das immer einfach ja. nur so eine Aussage.
1: Ja. <lacht> dann ist sofort
0: ist wieder vorbei. Ja, ja. ja aber das wäre also, ja schon komm, mal... Das wäre
1: schon richtig traurig, oder nicht? Das
0: wäre ja schon mal ein, Wort, äh, ein Nachteil. Ja.
1: Nee.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht. Dann, dann passiert auch nicht mehr so viel. Oder? Das ist wieder so wie bei ja. der Emotionslosigkeit. Also wenn, die, also eigentlich ist ja, sich Fragen zu stellen, ist ja schon ein relativ ähm, wichtige, ja. also eine wichtige Motivation halt der Menschheit. Oder nicht.
1: Es wäre halt entweder sozusagen weiterhin, also schmerzhafter Fortschritt, der in dieser Variante besonders, also der in dieser Variante verstärkt wäre, oder schmerzloser Stillstand. So. Mhm. Das ist, also ich, ja, ich hatte nämlich auch noch jetzt so eine andere Variante von so einer Frage noch. Das ist offensichtlich mein zentrales Motiv mhm. für diese Episode. Man Scheint
0: es. klingt so, ja. Ähm, mhm. ja. Aber auch da würde ich wieder die Antworten wählen, glaube ich. Ja. Also, das andere ich erscheint auch. mir auch nicht so. Ja, klingt langweilig so.
1: Ja. Ich hatte auch, also ich habe natürlich ein bisschen gehofft, dass du diese Antwort gibst, weil das ist ja ein bisschen, also das ist ja die Motivation, die uns hier antreibt, dass wir irgendwann ja. auf alle Fragen äh, die Antworten äh, der Menschheit zur Verfügung stellen.
0: Das stimmt, ja, stimmt. Ja. ja. Nee, da bin ich, ich stehe nach wie vor zu dem Konzept des Podcasts, falls Sehr das deine Frage war.
1: Ich, ich, ich wollte es nur noch mal bekräftigt haben.
0: Ja, nice. Okay. Naja, es geht ja alles voll schnell. Ich habe noch eine ja. Frage, noch. dann sind wir schon Sehr durch. Ähm, aber die ist so also, äh, relativ. Also die ist nicht so nicht, nicht so durcheinander, sondern ein bisschen konkreter wenigstens. Ähm, okay. Wenn du mit Hilfe eines Knopfes auf der Welt äh, sofort entweder jegliche Form des Rassismus oder jegliche Form des Sexismus äh, beenden könntest, für welche der beiden Varianten würdest du dich entscheiden? Dass es in Zukunft es gar keinen Rassismus mehr gibt oder dass es auf, von einer auf die andere Sekunde gar keinen Sexismus mehr gibt? Hm. Also dass quasi in allen Gesellschaften alle Männer und Frauen äh, und so weiter... Ähm, gleichberechtigt behandelt werden mhm. oder dass äh, quasi alle Völker, äh, ethnischen Gruppen und so weiter in allen Gesellschaften gleich und untereinander gleich behandelt werden.
1: Okay, das ist jetzt natürlich eine richtig miese Fangfrage von dir, weil du mich damit zwingst, <lacht> eines der beiden Probleme als äh, dringender zu bewerten. Quatsch. Ähm, Quatsch, das würde dir niemals ich, einfallen. Das hat mich einfach
0: interessiert. Ja, ja
1: schon und also es wäre da natürlich jetzt auch relevant zu wissen, das heißt jetzt aber nicht, dass, also ich kann das eine Problem sofort lösen, aber das heißt jetzt nicht, dass für das andere Problem kein Fortschritt mehr möglich ist, der verläuft halt dann vermutlich genauso zäh oder nicht zäh oder genau. wie es jetzt gerade der Fall ist.
0: Ja, oder auch mal rückwärts <lacht> der mhm. Fortschritt, je nachdem, ja. wo man was man da... So betrachtet?
1: Also mein Bauchgefühl sagt irgendwie, ich würde eher Rassismus beenden, Aha. was natürlich, was mir jetzt als Frau, das habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gemacht, ich mir da so ein bisschen ins eigene Fleisch schneide. Das ist auf jeden Fall, also das ist, ich sage jetzt nicht, das ist ein weniger wichtiges Problem oder sowas. Ich ich würde halt jetzt an der Stelle, bevor ich sowas tatsächlich entscheiden würde, würde ich halt gerne Zahlen und Statistiken vergleichen und nochmal sorgfältig durchdenken, wie viel Einfluss hat es gerade real auf wie viele Leute, also weil Sexismus theoretisch betrifft ja schon 50 Prozent der Menschheit. Ah, Zumindest theoretisch. Moment, theoretisch. Moment, Moment,
0: Moment. Moment. Oder, Ist das Sexismus also, etwa was, was nur Frauen betrifft? Oder was möchtest du da? Nee, infizieren? aber das
1: geht doch jetzt schon... Also Oder du hast doch schon die Frage so ein bisschen dir so gedacht, dass es da eine deutlich leidtragende Gruppe oder eine deutlich mehr leidtragende Gruppe gibt.
0: Und wenn wir eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben, dann äh, gibt es ja auch gewisse Sachen, wo Männer davon profitieren können. Oder ja. möchtest du etwa sagen, dass das nicht Nein, ist? Nein, natürlich nicht. Ja. Also betrifft Sexismus äh, potenziell erstmal alle Menschen, genauso wie Rassismus ja. theoretisch ja auch. Je nachdem ja. auch. Äh, ja,
1: ja ach, boah. Also da müsste ich wirklich... Das ist jetzt auch, also das ist ja auch die beschissenste Frage, um die nach so einem Bauchgefühl intuitiv und so weiter zu bewerten. Ich möchte halt, ich möchte Mr. Spock an dieser Stelle sein und möchte jetzt schauen, wie viel Leid in ganz harten Zahlen und Fakten verursachen denn diese unterschiedlichen Probleme gerade. Wobei das auch scheiße ist eigentlich, weil da gibt es ganz krasse Überschneidungen. Ähm,
0: Aha, das ist auch ein interessanter Punkt. Hängen diese ja, beiden Dinge vielleicht auch miteinander zusammen?
1: Diese beiden Dinge hängen extrem zusammen und da gibt es auch noch mehr, da gibt noch mehr äh, Themenkomplexe, die da, auch nicht damit, die da auch noch damit zusammenhängen. Äh, in diesem, diesem Buch von Lady Betray, über das wir in unserer sowas ähnliches wie Rassismusfolge geredet haben, ging es da auch darum, dass sie auch meinte, so, du kannst das ja auch alles gar nicht so klar trennen. Also das war eine der sehr vernünftigen Aussagen, die sie da gemacht hat. Sondern das, das hängt ganz, ganz komplex alles zusammen. Deshalb kannst du da auch nie so pauschale Aussagen darüber treffen. Ich glaube, meine Bauchgefühlantwort kommt deshalb zustande, weil jetzt gerade auch in letzter Zeit irgendwie wieder ein paar so Nachrichten äh, oder so Meldungen irgendwie waren, wo Leute aufgrund von rassistisch motivierten Verbrechen gestorben sind, was jetzt natürlich auch, also das ist ja auch ein schlechter Ratgeber, das ist äh, sehr punktuell, das gibt mir keine Aussage über den größeren Kontext, also ich lasse mich da von so einzelnen Nachrichten schnipseln, lasse mich jetzt in so eine Richtung drängen. Mhm. Was würdest du denn sagen? Wir müssen uns nämlich auch noch einigen nachher auf was.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, dass es ähm, Rassismus als erstes Problem ähm, angegangen werden müsste.
1: Aha, und wie begründest du das? Also das bedeutet, du bist äh, eigentlich auf einer Linie mit mir, aber hast jetzt schön noch mal fünf Minuten lang rumgelästert. Hatten Was, wir auch das noch mal gelästert?
0: fest? Ich habe doch gar nichts gesagt.
1: Es war schon, äh, so, eine, so eine gewisse Tonalität ist da mitgeschwungen. Ja. Brauchst du jetzt gar nicht leugnen.
0: Die Nachricht entsteht beim Empfänger. Hm. super ist. Hm. Ähm, nee, ich, ich glaube, dass, äh, also Sexismus macht also Gesellschaften quasi in, innerhalb der Gesellschaft eine Ungleichheit, aber nicht, mhm. also wenn man jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft gleich ein Land oder eine gewisse Bevölkerungsgruppe mhm. in einem Land, äh, dann mhm. führt ja ähm, führt Sexismus, glaube ich, hauptsächlich zu Ungleichheit innerhalb einer Gruppe und ja. Rassismus führt sowohl zu Ungleichheit innerhalb einer Gruppe als auch zu, also zu Ungleichheit zwischen verschiedenen Gesellschaften auf ja. der Welt. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine Welt ähm, nicht mehr rassistisch ist und der also Sexismus gäbs noch so wie jetzt auch dann wäre das, finde ich, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis, das so weltweit dann als nächstes Problem auf die Agenda zu schreiben.
1: Mhm. Und du meinst, andersrum wäre eine weniger gute Ausgangsposition. Andersrum also ich versuche mir das jetzt schwierig. auch gerade also wenn, vorzustellen. Wenn's,
0: wenn's halt, also wie gesagt, ich glaube, Rassismus hat halt ja natürlich krasse Ein-, krassen Einfluss auch auf die Entwicklungssituation gewisser Länder halt so ne, irgendwie. Mhm. Ähm, die ja natürlich dann auch wieder eine Triebfeder dafür ist, dass dort vielleicht äh, Frauenrechte nicht so hoch hängen, weil irgendwie der Bildungsgrad mhm. nicht so hoch ist. Das heißt, also, Rassismus, mhm. habe ich das Gefühl, ist eher die Wurzel für mehr Sexismus auch als andersrum. Also, ich glaube, wenn man Sexismus, wenn Sexismus nicht mehr existiert, dann ist Rassismus immer noch eine relativ große Bedrohung, wogegen es andersrum so ist, dass wenn Rassismus nicht mehr existiert, die Welt so viel besser wäre, dass ähm, dann man sehr viel, schneller das auch in, sehr viel schneller eine Gleichberechtigung zwischen äh, verschiedenen Geschlechtern herstellen könnte.
1: Also ich, ich glaube, ich, ich gehe da konform mit dir. Ich habe mir jetzt gerade halt irgendwie versucht vorzustellen, so verschiedene Länder, Völkergruppen, was auch immer, die sich jetzt gerade hassen, wenn die das nicht mehr machen würden, was das bringen würde. Und wenn es jetzt aber andersrum wäre, so verschiedene Länder, Völkergruppen, die sich hassen, aber da sind Männer und Frauen, sind auf, genau auf einer Ebene. Es scheint mir jetzt auch so, auf den ersten Blick, dass das eventuell ein bisschen weniger bringt im ersten Moment.
0: Ja. So. Okay. Also halten wir fest, du findest Sexismus ist kein relevantes Problem, was man lösen sollte. Ja, das ähm. ist genau das, was ich gesagt habe. <lacht> ja, jetzt war der Bogen leider zu weit. Nee. Ne? Das funktioniert. Jetzt
1: pass mal auf, ja. ich stelle ein Problem, das mich äh, eventuell äh, stärker betrifft, in den Hintergrund, ja. um ein, um ganz uneigennützig ein global größeres Problem erstmal zu lösen.
0: Ja, Das ist ja sehr.
1: sehr <lacht> nobel sehr von nobel, mir, ja. das wolltest du sagen.
0: Genau, ja. Ich glaube auch, dass der, der Hass zwischen Männern und Frauen nicht so
1: äh giftig ist.
0: Ja, ich glaube, also irgendwie habe ich das Gefühl, den kann man schneller irgendwie überbrücken, wenn es den Leuten gut geht. So, weißt, also mhm. wenn es den aus anderen Gründen gut geht geht, irgendwie, dann ist da, glaube ich, nicht so viel Grund, da noch irgendwie was zu machen, weil man ist ja auch, also man ist ja so gesellschaftlich auch Mann-Frau-mäßig aufeinander angewiesen, so um irgendwie Fortpflanzungen mhm. zu betreiben, wogegen man jetzt zum Beispiel in nicht, vielleicht nicht unbedingt auf gewisse Völkergruppen angewiesen ist, um die Welt weiterzuführen. Das heißt, dann können wir sagen, ja komm, die bringen wir jetzt einfach um. Ähm, ist ja egal, den Kram zwischen Mann und Frau kann man besser, glaube ich, überbrücken, als den zwischen verschiedenen Völkern, einfach weil man da glaube ich mehr darauf angewiesen ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin deiner Meinung. Also wir gehen vielleicht von, davon aus, weil wir es immer wieder schaffen, äh, einen Konsens zu finden, dass es ja dann auch äh, Voll, anderen Leuten... Ja. das ist ja auch
0: gelebte ja. Geschlechterverständigung.
1: Aber wirklich. Ja,
0: aber da wir so wenig divers sind, was unsere Herkunft angeht, ist es keine gelebte Völkerverständigung. Also da äh, so, ja. muss sich einer von uns beiden demnächst mal opfern und Blackfacing machen. <lacht> ich meine, sich opfern mhm. und sich austauschen lassen gegen jemand, der mehr, mehr ja. Herkunftsgeschichte äh, hat. Spannendere. Ja, also die.
1: Größte des, größte Diskrepanz ist halt Bayern und Ruhrpott. Ich gerade sagen ist, ja. aktuell.
0: Wenn Bayern allerdings ein eigenes Land wird, dann hat sich das Problem dann, auch schon gelöst. Dann brauchen wir niemand mehr aus einem anderen Land, weil dann reiche ich ja. schon. Da bin ich schon der Ausländer. Ja. Passt. Ja, dann
1: ist es ja schon beschlossene
0: Sache. Gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit äh, 50, 50 Fragen. Frage. <lacht> das, das ging doch jetzt eigentlich ganz, gut. So, dann jetzt fasst man ganz sich, gut. also Über ein paar Fragen hätte man ja auch viel länger diskutieren ja. können. Und dann wird es ja langweilig. So ist doch Ja, aber es besser. war schon
1: ganz geil eigentlich.
0: <lacht> Eigenlob. Ja. 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 Nee, ich fand es auch jetzt witzig. Auf jeden ja. Fall. Ja. Können wir ja nochmal überlegen, ob man sowas ähnliches ja. macht. Also so Fragen, die man sammelt, die sich vielleicht nicht für eine ja. eigene Folge ja. nutzen, kann man ja auch mal einzeln besprechen. Ähm, genau. Ja. Oder auch Zuh Zuhörer, Zuschauerfragen. Ja. <lacht> Zuhörerfragen <lacht> kann man ja auch äh, äh, vielleicht mal zusammen beantworten. Falls ja. es da welche gibt. Wenn es welche gibt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Mhm. Ähm, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> mal wieder. <lacht> Mit wahrscheinlich nur einer Frage. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Gut. Wie, verabschiedest mein du dich nicht oder was? Nee, also, oder?
0: Doch. Tschüss. <lacht>